0: Bonjour à tous pour ce nouvel épisode qui concerne les Funko Pop. Donc nous en avons avec nous Xavier, toujours présent, Jérémy de Popito.fr et Denis. Je laisse Denis ou Jérémy commencer à se présenter, celui qui le souhaite en premier. Ouais,
1: euh, bonjour tout le monde, enchanté, je m'appelle Denis, j'ai 28 ans, je collectionne les pop depuis 3-4 ans à peu près, euh, j'ai une collection d'à peu près 250 pop, euh, j'ai monté jusqu'à 350, un hein, truc comme ça, mais j'ai revendu mes Dragon Ball, donc je suis redescendu à 100 pop de moins à peu près, euh, et
2: puis je vais vous parler de ma passion aujourd'hui, euh, puis voilà. Cool, parfait. C'est dommage que tu as revendu tes Dragon Ball, moi bah, j'ai revendu mes Star Wars pour terminer mes Dragon Ball. Ah ah ah. En plus j'aurais pu t'aider, je avais quasiment toutes. <rire> Alors moi je m'appelle Jérémy, j'ai 37 ans, euh, je collectionne les pop depuis 8 ans, je suis monté jusqu'à 5-600. Euh, après les murs des, des maisons, des appartements ne sont pas extensibles, donc j'ai déjà envahi euh, ma chambre d'ado chez mes parents en plus euh, mon appartement. Donc il a fallu revendre les Star Wars et les Game of Thrones pour terminer les Dragon Ball justement et d'autres sets de manga majoritairement un peu de Marvel euh, donc à l'heure actuelle je dois avoir quelque chose comme 4 ou 500 pop dans la collection je suis monté jusqu'à 700 à peu près euh, voilà je les garde en boîte évidemment comme les vrais je pas le dire. il y a autant de collectionneurs que de collections mais perso je les garde en boîte et s'il y en a une que j'aime vraiment et eh ben comme j'ai le stock de Popito bah, je la prends dans mon stock ou je l'achète en double pour la déboxer voilà et Popito existe depuis 5 ans aussi. Parler de ma petite botte. On est des indés. Euh, au stricto sensu. C'est-à-dire que je bosse vraiment avec ma maman. Euh, on a un box. Euh, le QGC, le pavillon de mes parents et mon studio. Et euh, du coup, c'est euh, la vraie indépendance. Quoi. On n'est pas du tout Carrefour, euh, la Fnac, tout ça. Euh, non, c'est la passion. La vraie. Bien. On y est. On rentre mmh. déjà dedans. Xavier, je te fais une petite intro pour, par
0: rapport au sujet. Et tes connaissances oui, oui. de tout ce que tu maîtrises déjà alors euh, et ben moi du coup donc je suis euh, Xavier je m'occupe du site coleca.com qui est un site qui est dédié au sens large aux collections euh, et Funko ça fait bien et l'époque, ça fait bien évidemment partie des sujets qui euh, monopolisent beaucoup de monde donc qui intéressent énormément de gens et et euh, à ce sujet-là, ben, moi, ce que je peux en dire, c'est que je vais être, bien entendu, beaucoup moins spécialiste que Jérémy et Denis. Euh, mais moi, je vois ça de loin. Euh, J'en ai bien entendu à la maison parce que c'est devenu un objet de consommation courante. Donc, on en a un peu partout maintenant, des l'époque. Hein, c'est vrai qu'on en trouve dans tous les sens. Je suis moins organisé que vous. Moi, j'ai un peu de tout. J'ai un peu de Marvel, un peu de Star Wars, un peu de tout ça, un peu de Dragon Ball. Euh, je fais partie des cancrelats qui ouvrent les boîtes parce que je trouve que c'est plus joli voilà on a, déjà, on a déjà un débat c'est très bien voilà non non mais c'est pas un débat c'est que je comprends peut-être qu'on qu les garde en boîte euh, et ce que je peux en dire par contre c'est que de, du point de vue du, du suivi d'une collection c'est-à-dire que notre travail à nous qu'on fait sur Coleca, euh c'est très 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 actif c'est-à-dire que euh, on rentre euh, non notre travail c'est de recenser ce qui est sorti dans ces collections-là et on en a déjà recensé je suis en train de regarder on en est à 12 274 modèles de pop donc euh, donc on, aura, on va bien entendu pas pouvoir parler de tout, mais il y a un volume de, de diffusion qui est assez monumental, où je, je pense, sans dire de bêtises qu'on doit euh, en cataloguer à peu près entre 50 et 100 par semaine, je pense, de, de nouvelles pop. Donc euh, c'est vraiment une, une collection très, très, très active, et qui n'est pas vieille, puisque de, de ce qu'on a recensé, nous, ça a démarré aux alentours de 2010. Donc c'est en 10 ans,
2: 12 000 figurines, c'est euh, quand même énorme. Ouais. Et je pense que tu pas tout, en plus, sur 12 000... Non, j'imagine. J'imagine que sur le voilà. marché
0: asiatique, etc.,
2: il y a beaucoup de choses qu'on je... qu n'a pas forcément référencées. On évoquera peut-être après euh, la séparation, oui. Comment vous sépare les différents marchés euh, dans le monde entier, Est-ce que ça, ça impacte beaucoup de choses, notamment les exclusivités, les retards. Et comme tu dis, sur le marché asiatique, il y a des potes un peu particuliers que nous, on n'a pas, auxquels on n'aura jamais accès. Mais euh, ouais, ouais, 12 000, euh, je pense que... Plus, plus proche des 20 000 à mon avis à l'heure actuelle. C'est probable. Je... Belle perte, euh... belle belle déjà.
3: Déjà, on,
0: on se bat pour y arriver, pour arriver à recenser ouais. tout le ouais. monde.
2: <rire> ils débitent un volume de nouveautés. Là, ils sont un peu calmés sur décembre-janvier parce qu'ils ont énormément de retard, donc je pense qu'ils veulent temporiser aussi, et il y a moins de sorties euh, ciné manga un peu importantes. Mais euh, parfois, sur des London Toy Fair ou des New York Toy Fair, où je les expliquerai encore après ce que c'est, euh, on peut arriver euh, à des aberrations comme euh, 300 nouveautés par semaine. semaine. Donc, à créer les fiches produits sur Popito, je me marre. J'adore ça. <rire> du coup, le, ton, ton meilleur outil, Jérémy, c'est Ctrl-V, Ctrl-C, c'est ça Ouais, ouais, ouais. C'est euh, supprimer les mails de précommande parce qu'ils balancent tout un tas de trucs qui n'ont aucun intérêt pour le public européen. Donc, typiquement, des coachs de NFL. Euh, bon, voilà, ça, c'est super. Ça oui, cool. oui. ouais, <rire>
0: Ben, peut-être peut que Denis tu, tu es fan de sport américain en pop
1: non particulièrement mais c'est vrai qu'aujourd'hui Fumco, euh, c'est devenu très mainstream je ne sais pas si on peut dire ça comme ça C'est maintenant il y en a pour tout le monde il y en a il y a des rockstars il y a des rappeurs il y a des sportifs il euh, y a des, du Fortnite il euh, y a du Demon Slayer il euh, y a de tout c'est vrai qu'aujourd'hui pop ils veulent séduire un peu tout le monde donc ils sortent un peu de tout ils ont des partenariats hyper euh, Enfin, des trucs assez dingues en fait ils ont des partenariats avec des marques des trucs comme ça c'est incroyable mais c'est vrai que pop aujourd'hui euh, et je pense
2: qu'on va vers quelque chose où il y en aura de plus en plus de tous les côtés oui oh, ils ouais. ont sorti des trucs euh, incroyables par exemple les, les, les candidats à la présidentielle américaine, euh, mm -hmm. il, y a les, il y a les mascottes des boîtes de céréales américaines alors c'est très américain au centre pop. Hein. c'est vraiment vrai. ils ont beaucoup sur la pop culture américaine et le marché américain ils ont énormément de mal à, à s'ouvrir je crois qu'à l'heure actuelle le, les seuls pop 16, ça doit être l'époque du PSG. Ouais, donc, on est très, très loin. On nous demande souvent s'il y a Nicolas Sirkis d'un... Je ne sais pas pourquoi les gens veulent Nicolas Sirkis, mais ils veulent Nicolas Sirkis et Johnny. Mais j'en c'est... On aimerait bien vous proposer tout ça, mais c'est pas nous qui décidons, c'est les Américains qui font des trucs pour les Américains majoritairement.
0: Moi, je préférerais voilà. qu'il y ait les de gang en perso, mais après, c'est juste un volonté. <rire> temps. un peu de temps. <rire> Non ben, ben Après, ça, ça se comprend aussi, ça paraît entre guillemets logique d'un point de vue commercial, mais j'imagine d'un point de vue collectionneur ou euh, site marchand, ça doit être effectivement extrêmement compliqué à gérer, et puis d'autant plus que s'ils sortent des choses de plus en plus fréquentes, notamment si là le rythme cinématique revient en post-coïd, etc., ça va devenir compliqué. On sait que les mangas, il y a des parutions qui sont euh, hebdomadaires en termes de chapitres, et euh, en termes de collection, il y a quasiment un nouveau manga qui, qui surgit de nulle part hein, et qui prend la côte en quelques semaines. Donc, euh, ça peut être très vite compliqué d'assurer un stock euh, à ce niveau-là. Ouais, et ce qui, est, ce qui a relevé, c'est que je pense que c'est quand même la seule euh, collection qui traite tous les sujets. Quoi. Parce que de, 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 de ce qu'on a recensé, je ne crois pas qu'il y ait une marque qui soit lancée là-dessus. Parce que je pense que le plus vaste sujet, ce serait peut-être Lego, qui couvre énormément de thématiques. Mais on est à, ils sont voilà. thème, loin derrière, parce que là, Foucault, ils sont vraiment sur tout.
2: Il y a tous les sujets qui sont traités. C'est ce, ce que disait Denis, je le rejoins là-dessus, c'est une des grandes forces de Funko Pop. Enfin, on ne va parler que des pop, hein, parce que Funko fait beaucoup d'autres choses, hein. ils ont beaucoup d'autres gammes, mais ouais. c'est leur gamme très, très, très largement majoritaire. Ben, la grande force, c'est que vous trouvez tout. Donc, il y a une série qui sort sur Netflix, vous aimez le personnage secondaire, pour quelques raisons que ce soit, si ça existe en pop. Je vous défie de trouver des personnages d'une série obscure espagnole de Netflix en bande presse, ça n'existe pas. Alors ouais. qu'en pop, vous pouvez l'avoir à côté de votre bureau. C'est une des forces de frappe majeures de Funko, et après, il y a tout l'aspect collectionniste qui rentre dedans et ça, ils se sont très, très bien organisés là-dessus pour la rafter, pour avoir différentes éditions. Pour moi, c'est les deux grandes forces de Funko à l'heure actuelle. C'est
0: sûr. Et du coup, pour faire un, un petit euh, historique, un bref historique, est-ce que vous avez, l'un comme l'autre, des éléments à donner Et donc, Xavier, je pense que toi, tu as pas mal d'éléments aussi euh, au niveau euh, data, euh, sur comment s'est organisé un peu le développement de Pop Parce qu'on dit que maintenant, il touche à tout. On est, parti, on est passé même à des personnes réel physique des célébrités, euh, quelles ont été leurs niches, leurs premiers marchés, est-ce que ça a été le sport, est-ce que c'était les mangas, est-ce que ça a été les comics, est-ce que ça a été, euh, je ne sais, je peux pas il y avoir tellement de choses. Et après, comment ils se sont organisés. Est-ce que vous avez un petit éventail à donner, un petit historique à faire là-dessus? Mmh. Bon, moi je peux te dire sur 70 en tout cas qu'en sous-catégorie donc là chaque euh, pop il euh, y, y a une espèce de petit badge en haut de la boîte en haut à gauche qui est les pop euh, Disney, les pop euh, animation etc et donc c'est ce que moi je nomme les sous-catégories euh, je pense qu'on qu'on est à à moins moins 80 sous sous-catégories, on euh, et on a certaines catégories par exemple par pop les pop Disney ou les pop les pop on où passé les passé euh, ouais. les 1000 on est au-delà de 1000 je, je pense que c'est peut-être celle-là par les... Enfin, peut-être Jérémy et Denis, vous allez me corriger, mais je pense qu'ils ont dû démarrer par ces secteurs-là, tout ce qui est Marvel, Disney et compagnie. Quoi. Euh,
1: donner le début, début, je ne pourrais pas, mais euh, il y a des collections comme Warcraft qui sont très vieilles, comme Dragon Ball, ça a commencé très tôt. Il y a quoi Il y a du One Piece, les toutes toute premières One Piece. Euh, type, euh, je vous en montre une, ah, donnez-moi quelques secondes. Un ah, type euh, des modèles, oh, je ne sais pas si on voit bien...
0: Le, un le Luffy. C'est un Luffy, que je pas. Ouais, bon,
1: c'est un Luffy commun. Bon, ils l'ont ressorti il n'y a pas très longtemps. Mais le, initialement, c'est assez vieux, un truc comme ça. Je pense que c'est assez
0: axé euh, culture geek, euh, le début. Euh... Moi, c'est ce que je dis sur mes statistiques, en gros, le, le, la, les premières grosses, la première grosse licence, c'est autour de DC Comics, en fait. Donc, euh... Ah, c'est possible. Ouais, ouais, ça me choque pas. Tout ce qui est... Ouais, ouais, ça me choque pas, ouais. le...
2: Excuse-moi, excuse-moi, Non, non, je disais en
0: 2010, c'était majoritairement du DC, en fait.
2: Ouais. Euh, historiquement il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix euh, qui explique l'histoire de Funko qui est assez bien foutu mais qui est euh, c'est un voilà c'est la vraie histoire mais c'est avec euh, un espèce de vernis de, de gentil geek marketing que j'adore parce que clairement les mecs la passion ils l'ont pu du business il faut se mettre en tête c'est pas Funko c'est une marque c'est une société donc du coup euh, dans le documentaire ils se font passer pour euh, pour des gentils geeks qui vont aider la communauté etc. en vrai pas du tout mais alors pas du tout par mm -hmm. contre et historiquement de ce que j'ai compris du documentaire et toutes les sources convergent vers ça c'est des gars qui ont fait une mascotte pour un fast food américain en fait et ça s'est bien passé ils voulaient faire des bobolettes comme il y a à l'avant des, des trucks américains en fait, des camionneurs et ça s'est bien passé le mec en a commandé plusieurs après euh, ils se sont mis en cheville avec euh, un petit, euh, une petite boutique euh, d'Hollywood euh, qui leur a commandé pas mal de trucs et ils ont décroché la licence d'ici où à l'époque, les pops étaient pas dans des boîtes carrées, elles étaient dans des boîtes rondes, dans des boîtes, euh, c'est c'est, une sorte de dôme, en fait, une, une plastique transparent. Donc, il y en a, il y en a quatre ou cinq, il me semble. Il y a les basiques, Il hein, y a, je crois qu'il y a, il y a Batman, évidemment. Y a, il doit y avoir Lantern, Green Lantern. Enfin, il y en a, il y en a quatre, cinq. Si vous avez ça en main à l'heure actuelle, c'est les toutes premières pop. Ça vaut très, très cher. Très, très cher. C'est absolument introuvable. Et vite fait, ils ont bifurqué sur les boîtes carrées. Et, euh, et après, euh, ouais, ouais, c'était d'ici. À mon sens, c'est d'ici. Après, ils ont fait très vite du Star Wars et du Disney. Ouais. Et euh, vous pouvez voir les anciennes pop, elles n'ont pas du tout la même forme qu'à l'heure actuelle, où elles sont évidemment ouais. beaucoup, beaucoup plus travaillées. Euh, par exemple, la Luffy que que Denis a montré, les bras sont une espèce de forme d'arrondi comme ça. Donc ça fait un petit peu euh, les premières, c'est un peu c'est un peu vage ce que je vais dire, mais ça fait un petit peu euh, jouer pour chien, quoi. c'est vrai, <rire> complètement, complètement vrai que Les
1: premières. Enfin, euh, je sais que moi, je Enfin, je pense qu'un collectionneur euh, averti les voit. Voit une, une, une vieille. Il euh, y a ça, ça se voit même même. Euh... Même une figurine simple où on a juste le corps, la tête, il y a quand même des trucs assez flagrants euh, ouais. maintenant. Hein. On, on peut, peut se
0: demander si c'était pas même le, le même moule de base globalement pour le corps de façon générale. Ouais, il
2: y a certaines figurines. Ouais, c'est possible parce que ce qui définit les pop, c'est la tête carrée et les gros yeux. C'est ouais, ce ouais. qui donne justement une collection et ce qui permet euh, d'avoir une cohérence dans la gamme et d'avoir cette collectionnite avec toutes les boîtes euh, et qui sont pareilles, toutes les pops ont à peu près euh, le même style. Mais après, ils ont beaucoup évolué. Hein. Maintenant, il y a certaines pops. Euh, Autant à l'époque sur les anciens modèles, je peux comprendre que certains disaient ah ouais c'est pas Jojo. Maintenant il y a les pops, elles sont vraiment vraiment jolies et très très oui. bien finies. Oui, incroyable. Il y a des détails derrière, il y a des détails partout. Euh, par exemple sur la pop, euh, un truc de base mais sur la pop de Buzz Lightyear il y a marqué en 10, ce sont qui sont ah, oui. et il y a pas mal de trucs comme ça. Euh, ils progressent. De ce côté-là ils progressent. Hein. Sur le reste non, mais sur euh, sur la qualité des, des pops, euh, ouais ouais. Ils progressent, ouais.
0: Et euh, Jérémy, par rapport à ce que tu disais, la marque de
2: de, de fast food là, c'était c'était les, les modèles
0: Freddy Funko, c'est ça C'était ce qu'ils appelaient. Des, ça
2: s'appelait. Si je dis pas de bêtises, ça s'appelait euh, Big Boy à l'époque. C'est un espèce de de gars avec une salopette rouge, je crois, rouge à carreaux blancs.
3: D'accord. Alors après, et, les,
2: parce que je vous sors et, tout ça un peu de tête, euh, je dis peut-être des, des grosses bêtises, hein, mais je crois bien que c'est ça.
3: D'accord
0: on sait que les gens nous feront les retours en commentaire si on dit des choses qui ne sont pas totalement justes on mise tout sur eux pour nous faire les retours et bah préciser bah. Nos, nos propos mais
1: je rebondis quand même sur un truc c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on a des pop qui sont vraiment euh, pour certaines insane il y a des pop qui sortent euh, je vais vous en montrer quelques-unes ça va être sympa je vais vous en montrer quelques-unes alors donnez-moi un instant caméra il faut que je switch de caméra on est bon là on
0: Bonjour. est
1: bon par exemple, un truc qui est hyper récent, là, qui vient de sortir, c'est un dragon blanc aux yeux,
0: aux yeux bleus, bleus ultime.
1: Il y a des trucs, maintenant Funko sort des pop, euh, sur certaines qui sont euh, vraiment sympas. Euh, ah, ça c'est une de mes préférées, un Luffy Gear 4. il est tout ouais. en métallique, les effets de fumée sont transparentes. Euh, Aujourd'hui, Funko, c'est plus, euh, plus juste
0: la tête toute bête... Euh, Là, tu t'en rends au bout d'un moment si tu restes sur effectivement le, le, le vieux corps avec le comme tu disais euh, c'est vrai que normalement tu t'en rends ah,
1: tu complètement aujourd'hui il y en a des enfin je trouve que c'est des chefs d'œuvre. il y en a certaines qui sont effectivement assez basiques pas hyper intéressantes comprends qu parce que bon pour faire le full set mais il y en a d'autres euh, je suis impressionné par le détail qui peuvent apporter le soin sur certaines
3: ouais
2: tu es complètement d'accord avec toi alors pour parler du full set euh, le full set comme pour les collections c'est quand on fait toutes les pop d'une catégorie euh, alors évidemment par exemple moi je fais les dbz il y en a certaines euh, voilà c'est végétal en chromé chromé bleu chromé rouge chromé ah bon honnêtement on s'en passe mais quand on fait le full set on en a besoin et évidemment ouais. un peu plus compliqué à que les autres ça reste pas des graal ça reste pas des trucs vraiment complexes mais c'est une toute petite cote voilà donc le full set c'est ça c'est de faire toutes les pop qui sont sorties dans une série euh, sachant qu'il y a deux types de full sets, il, il y a les grands malades qui font les full sets avec tous les autocollants. Alors ça, pour moi, parce que par pop, par édition, il peut y avoir des autocollants différents sur le même modèle. Donc, il y en a qui considèrent que c'est des pop différents, ce que je peux comprendre, hein, mais là, pour moi, c'est pousser le truc trop loin euh, voilà, je peux pas faire les autocollants. Et il y en a qui choisissent, par exemple, sur Star Wars, on a des, on a des, des clients et euh, des collectionneurs des amis qui font que les Stormtroopers. Ce qu'ils disent, c'est trop vaste. Star Wars, c'est impossible de avoir 6-700 oui. pop, ça je les arrêter qui font que les Dark Vador. Il euh, y en a qui font euh, ouais. que les principaux principaux de manga. Donc il y a autant de collections que de collectionneurs, comme pour toutes les collections. Ouais. Et euh, sur les pop il y a de quoi faire. Il y a de quoi trouver chaussures à son pied, peu importe ce qu'on veut faire en fait. Ouais,
0: complètement. <rire> pour quelqu'un qui a un budget qui a un peu trop d'argent à la fin du mois, il peut l'argent s'amuser. Ah ouais,
3: ouais,
2: complètement.
3: Ouais,
0: ouais. <rire> Ouais, ouais. ouais en fait et je pense que c'est aussi un des sujets qui fait que que, que ces pas ont fonctionné c'est le budget on peut en parler parce que c'est quand ouais. même des choses qui sont relativement accessibles euh, on parle d'un truc euh, qu'on tourne enfin on, autour de 15 euros on arrive à vendre des très belles choses quoi Donc, euh, et c'est contrairement à d'autres figurines où tu vas devoir mettre tout de suite un budget de 30 40 50 euros le, le succès alors je sais pas du coup moi je me pose vraiment la question comment ils ont fait pour vendre si peu cher et avoir autant de licences parce que quand on a des licences euh, fatalement on reverse une grosse partie de ce qu'on vend euh, aux licenciés mm. donc euh, je, et, et, franchement sur une compte on ne doit pas gagner beaucoup d'argent peut-être que ah, je sais pas je sais pas il y a des volumes qui demandent qui sont
1: énormes quand même pop hein. pop euh, fin aujourd'hui c'est ce qui
0: fait effectivement du côté de Funko, c'est ce, du côté de, oui, de chez eux, c'est vraiment le volume qui fait qu'ils arrivent euh, à se régaler. Mais euh, sur un produit, je pense que leur succès est largement lié au fait que le produit soit pas très cher à la base. Alors, je pense qu'on va pouvoir en parler parce que ce produit pas très cher à la base, il peut devenir vite très cher en fait sur plein de, de mécaniques ah. qui sont un peu étranges. <rire>
1: Mais moi, je peux vous en parler parce que je viens de la résine. À la base, je faisais des collections résine, enfin, One Piece, pour être détaillé, je faisais une collection One Piece résine, et je me suis assez vite aperçu que ça coûtait une fortune. Si on veut faire une belle collection avec quelques personnages, bah, euh, les moins chers, on va les avoir autour de 30 euros, mais on peut vite monter à 180 sur des Kaido, euh, des gammes Portrait of Pirate. Enfin, on peut... Il y a 30 euros, mais même 30 euros d'ailleurs. Partons sur le prix le plus bas. 30 euros, si on veut une belle collection, ça monte très vite. Mmh. Donc, le, coup, le truc qui m'avait attiré, c'était qu'il y avait des, des pop assez jolies. Euh, pas toutes, mais il y en avait qui me plaisaient. Et euh, je me disais, 15 euros, bon sang, tu as des collections assez sympas. Et puis en termes de place, faut aussi y penser. Parce que bah, comme Jérémy, je pense, comme moi, c'est au bout d'un moment, on se pose la question et il y a un réel problème physique. C'est qu'on est dans des appartements ou des maisons. Euh, 300 pommes pour moi euh, 600 pour lui il faut les
0: caser quelque part et on réside ce serait juste pas possible voilà, c'est ouais. un... un sujet récurrent sur toutes les collections la place on en a déjà parlé avec Alex sur plein d'autres ah, sujets mais... ouais, il y a des collections bleu, plus ouais. faciles que d'autres tout ce qui est on au est... niveau des cartes on nous a dit que c'était quand même un peu plus facile ouais,
2: mais... mais encore que ça peut vite dériver ouais. non, clairement euh... on est de faire place hein. c'est sûr on peut pas parce que moi je vois tous les jours arriver euh, au dépôt et à la maison euh, bon, je suis obligé de me limiter parce que sinon, euh, on va dire une pop sur quatre. Là, je viens de voir le set Alice, qui est mon Disney préféré. Le set Alice, il m'a brûlé les doigts et je me suis dit Bon, il y a une dizaine d'exclus, il va falloir que je récupère les premières séries. Donc, déjà, c'est un budget et ensuite, il va falloir que je prévoie encore 30, 30 places dans mes étagères que j'ai déjà pas à l'heure actuelle. Donc euh, C'est euh, clair, clair. Nous, on reste boxé parce que ceux qui déboxent, déjà, la poussière sur des box, ça va, c'est assez facile, mais la poussière sur des déboxés, sont courageux, les gens qui ont des grosses collections, ah. quand même.
1: Ah, et puis souvent le problème du déboxage en fait, moi c'est pas tant le déboxage qui pose problème que la façon dont les gens ils déboxent souvent, c'est ouais, à dire que, que souvent euh, quand on déboxe, vous voyez il euh, y a une languette là, il y a une languette, et bien bah, souvent là où là c'est déchiré, parce que si vous prenez pas un petit couteau, un petit truc plat pour ouvrir tout doucement, et aller super... ça déchire euh... et c'est souvent ça qui me pose problème c'est de déboxer bien souvent, en tout cas pour moi hein, euh, il y a une déchirure quelque part parce que c'est assez dur à enlever juste à la main si on veut faire ouais,
2: ça ouais, proprement plutôt plat et pousser très légèrement c'est un peu, un peu chiant à faire mais ouais. euh, sinon, sinon on voit clairement une trace de pouce sur le carter et comme tous les objets de collection euh, il faut que les boîtes soient aussi impeccables que la figurine qui est dedans, sinon ça décote et en plus de décoter, bah, c'est juste pas joli dans une collecte, une boîte abîmée.
0: Ouais. Ouais. moi du coup j'ai une question, Xavier sont où tes boîtes s'il te plaît moi, le truc, c'est que je les ai gardées, mes boîtes. Ah oui ah ouais. Moi, je suis un peu déformé quand même. Je les ouvre parce que je trouve que c'est des objets rigolos. Donc, je les expose en tant qu'objets rigolos parce que c'est vrai que, comme tu as montré tout à l'heure, il y a des trucs magnifiques. Mais dans la boîte, c'est en enfin, moitié magnifique. Donc, tu... le fait de les sortir, tu les vois quand même mieux. Moi, enfin, moi je suis assez tactile. J'aime bien toucher les objets, les avoir entre les mains. Je trouve ça sympa. Mais effectivement, je sais jeter les boîtes, je ne sais pas encore faire. Je...
1: C'est que mets... une question de préférence, hein. il, y en a qui... il y en a pour tout, hein, je pense. Et tu vois,
0: ton, ton groupe derrière toi sur la vidéo, là, bon, euh, ouais. ben, il a l'air vachement content. Il a l'air vachement heureux d'être sorti de sa boîte. Ouais. Hop. Désolé, il a l'air trop relou pour passer la caméra. Ouais. ouais. Tu vois, il est sorti, il a l'air content. Il souriait tout, tu vois, comparé aux autres. Ouais. Après,
1: euh, le problème, c'est que la boîte, tu vois, bah, tu vois, il a fallu en faire quelque chose de la boîte. Ouais. Et ben, c'est <rire> Mais ça... euh, c'est
3: vrai que.
0: Voilà.
1: que la boîte, euh... d'ailleurs j'ai une anecdote, il euh, y a une semaine, il y a une ou deux semaines, je parlais avec une collectionneuse euh, sur le groupe QG euh, Funko, et elle me disait, la boîte Groot, j'en utilise pas comme moi. On s'est aperçu que tous les deux, on en avait fait un support pour imprimante, c'était assez marrant. <rire> Mais ouais, ouais, ouais euh...
0: ça prend de la place, là, il faut vraiment se dire qu'une collection... Euh... Alors, juste Denis, ne le dis pas trop fort, parce que je pense que si tu le dis, que c'est répéter ça... Euh, Funko va lancer des supports pour imprimantes sous format euh, marketing il faut faire attention ils en seraient capables hein. <rire> après euh, pour, pour suivre pas mal de collections ce qui est quand même intéressant avec Xbox c'est qu'elles sont relativement standards donc euh, pour euh,
2: pouvoir les exposer c'est vrai que tu peux t'organiser pour les détails normal ouais sauf que après euh, ils ont commencé à sortir les oversize donc les oversize c'est les mêmes mais euh, on est un peu plus grand bah tiens on pourrait peut-être parler des spécificités des pop, des autocollants. Oui, euh, oui, oui. Alors, les pop euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, Xavier, il y a différentes catégories. Donc, elles sont classées euh, à peu près correctement, sauf des fois, Funko c'est sait pas où il habite. Donc, par exemple, sur un film Marvel, une fois, ils vont les mettre dans la catégorie Movies, et une fois, dans la catégorie Marvel. Et une mmh. fois, il y aura rien marqué. Donc, débrouillez-vous avec vos mmh. classes. Il euh, y a des numéros. Donc, la première, bah, forcément, c'est la 01. Et là, on, a, on vient de dépasser les 1000 sur les animations et les Disney, me semble. Ouais. Euh, euh, voilà donc c'est numéroté comme ça donc on me dit souvent euh, en convention parce qu'on se déplace avec le temps de Popiton en convention euh, la 537 bah oui mais la 537 de quelle collection parce qu'en en fait ah. c'est numéroté par collection donc il y en a tant dans la catégorie Disney, tant dans la catégorie animation et la première Disney c'est la 01, la première animation alors animation c'est euh, manga, dessin animé tout en même temps, sauf que là aussi par exemple sur certains, euh, sur certains cartoons c'est classé dans télévision et ouais. pas dans animation donc, eux-mêmes s'en mêlent les pinceaux. Donc, c'est assez complexe euh, à ce niveau-là. Après, il y a différentes tailles. Donc, il y a les tailles classiques que vous avez tous vu à Micromania, à la Fnac, en magasin. Euh, il y a les oversize, c'est la taille légèrement dessus Vous avez des doubles packs, des triples packs, même jusqu'à septuple packs avec les BTS. Enfin, le pack, il est comme ça. Hein. Il fait, euh, il fait un, presque un mètre. Quoi. Je dire, il fait bien 80 cm de long. Ou euh, en hauteur, c'est la même taille qu'une normale. Mais en largeur, c'est comme si on avait coller les boîtes dans une même grosse boîte
0: ça fait une scène en fait l'équivalent d'une scène d'une petite scène
2: quoi. Ah. Ouais, ouais il n'y a, a pas de décor alors il y a des pop avec des décors qui s'appellent des movie moments c'est ouais. euh, bah, comme le nom l'indique c'est les mamans d'un film ou les mamans d'un animé un peu iconique Et maintenant ils ont sorti les towns c'est euh, les bâtiments iconiques Donc, par exemple il y a la caserne de pompiers euh, de Ghostbusters où il y a euh, Hogwarts euh, de Harry Potter euh, ils ont sorti quoi d'autre les Super Size qu'on vient de voir chez Denis avec le euh, avec le Groot Super Géant. Il n'y en a que 5 ou 6 pour le moment. Donc, il y a vraiment oui. toutes, les, toutes les formes. Donc, et plus ça va, plus ils font des tailles différentes. Maintenant, il y a les super, On a vu tout à l'heure avec les, le dragon à trois têtes. Il y a une super. Il y a les deluxe. Donc, ça commence vraiment à être compliqué d'avoir une étagère un peu. Euh, ouais, bon ils en fait des, des... Je crois qu'il y a même un Batman. Euh, il, fait, il
0: fait un mètre, non? J'en ai vu un là. Il y a... le Groot!
2: C'est comme le groupe, c'est un super size. Oh, il y en a un plus grand, non Il n'y en a pas un qui fait un mètre carrément, là J'ai cru voir ça. Après, il y a du sur
1: mesure pour les boutiques Funko aux États-Unis. Je crois qu'ils ont des pop euh, taille humain, mais euh, ouais. pour les mais, boutiques, ouais. je ne suis
2: pas sûr que ce soit. Ouais, enfin, non, ça, non, pas... ça, ça se vend pas. Hein. Ça se collectionne, hein, mais ouais. ça ne se, ça se vend pas par Funko en direct aux particuliers. C'est vraiment de la déco euh, pour les boutiques. Et
0: cool. il y a. Là, même... on a pas... Il y a un nouveau produit que j'ai cru. À nouveau, je sais pas, à ma, ma connaissance, en tout cas, j'ai cru voir, euh, c'est la semaine dernière, qui faisait des mystery box sur certaines collections. Type, je crois que j'ai vu c'est sur les Eternals, donc le, un des derniers Marvel. C'est les mystery mini. Je pense que c'est les mystery mini. C'est peut-être pas film. les box directement. Mais c'est Funko euh, qui
1: fait euh, ça. Hein. Euh,
3: Vous parlez peut-être des, des... box
0: qu'ils font où il y a de plusieurs modèles.
1: Euh, des fois, ils font des box. C'est Micromania qui les exclut souvent en France ils font des box où tu peux avoir 4 pops, type, euh, pour Dragon Ball, le, le bout avec une glace, le bout avec une tablette de chocolat, freezer, euh, blaster normal, freezer, blaster qui brille dans le noir. Et vous avez l'une sur les 4. Et c'est aléatoire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir tant que vous n'avez pas ouvert. Ouais. mais c'est peut-être ça que j'ai eu. Pour, ça euh, ça. Pas, moi, je trouve c'est un peu abusé euh, d'être obligé d'en acheter euh, 40, pour avoir les 40. enfin, je dis exagère, mais T'en achètes deux, t'as des doubles, c'est un peu chiant. Quoi. Alors, un ça, certaine,
0: ça. ça fait partie de leur mécanique.
2: Hein, si on parle, ouais, euh, ouais. Que Jérémy, tu peux peut-être évoquer le principe des ouais, chaises. Ouais. En fait. un petit, une petite astuce euh, pour Denis. Si tu te balades avec une, une balance de cuisine au gramme près, il y a okay. toujours des petits malins qui pèsent les box mystères sur les groupes américains, les Reddit américains au gramme près. Évidemment, comme les modèles à l'intérieur ne sont pas exactement les mêmes, au gramme près, tu peux savoir ce que tu as ouais. Ah, ça, j'ai jamais essayé. <rire> exactement <rire> comme les cartes de collection, ça. Ça, ça fait penser aux cartes de collection. Ouais, parce que... Avec euh, la balance de cuisine chez Micromania, quoi. Mais ça se fait.
1: <rire> ok, ok. Je retiens, je retiens. Mais c'est vrai ouais. qu'aujourd'hui, il ouais, y, y a beaucoup de façons d'avoir des pop. Il y a tellement d'exclus. Je pense qu'on pourrait parler des exclus, c'est assez intéressant. Euh, ouais. Et la politique change vachement actuellement au niveau des exclus. Il y en a de plus en plus, c'est de plus en plus dur à avoir. Comme disait Jérémy, euh, les retards, ça devient n'importe quoi. Alors, euh...
2: Les excuses, en fait, euh, peut-être tu, tu veux parler du mécanisme, peut-être Denis,
3: j'arrête pas de. de, de... <rire> Vas-y,
2: un peu. Euh, ça. De, par de parler de quoi des, du mécanisme des exclus, de comment ça fonctionne Ouais, alors en fait, euh, vous avez,
1: quand une collection va sortir, vous allez avoir les, les normales, les communes. Bah, attendez, je vais vous présenter ce sera plus simple avec des images je pense que ce sera plus compréhensible. Euh, tac, tac et tac. Vous voyez par exemple des modes ça, ça vient de sortir c'est assez récent. Vous allez avoir les communes. Donc voilà.
0: Euh... Donc, je détaille, c'est les, les, les figurines qui sont listées généralement à l'arrière de la boîte. Et vous... ça. Voilà, et vous allez avoir
1: euh, des exclusives. Donc, par exemple, ça, c'est un sticker, euh, c'est un sticker spécial édition. Alors, la mise au point va être un peu chiante, mais c'est un sticker spécial édition. Euh, c'est une exclue. Celle-là, ah, je sais plus. Je crois que c'est, non, c'est pas Funko. Ah, je sais plus c'est quel magasin, mais en gros, en général, les exclus. Ça va être, euh, soit ça va être la FNAC, soit ça va être Micromania, ça, va être, ça peut être un des sites internet, euh, les exclus, ça va vraiment être euh, euh, des magasins spécifiques en général qui vont aller l'exclus. Mais ce n'est pas tout le temps vrai, c'est un peu compliqué. Par exemple ça, pour Yu-Gi-Oh, c'est uniquement sur le Funko Shop, sur le site internet. Vous ne pouvez pas l'avoir autrement. Et ça, ce n'est pas dans la collection de base. Hein. Si vous regardez le Silent Swordman... Il n'est pas du tout indiqué. C'est-à-dire si vous n'avez pas fait le, recherche, euh, le travail de recherche préalablement pour votre collection Yu-Gi-Oh, bah vous pouvez ne pas être au courant qu'il y a une exclue euh, qui, a été, qui a été sortie sur le franco Kochop Europe. Euh,
0: voilà. Mais ça, Et peux, euh, le travail là, tu peux ça, le faire oui, non, sur Coleca, Sur Coleca, le tu le verras tout de suite. Mais exactement. C'est ce que j'allais ouais. dire. Et on a fait toute la liste. Hein. <rire> Et genre ça,
1: par exemple, c'est la Fnac. En France, il y a que la Fnac qui a le Dragon Blanc aux yeux bleus. Bah, euh, et on pourrait même rajouter un petit détail euh, qui est pas encore sûr. Peut-être qu'ils en auront en magasin, mais c'est pas sûr finalement qu'ils en aient un magasin. Peut-être que les précommandes, euh, tout sera expédié. On n'est pas encore sûr. Euh, mais c'est vrai que, euh, moi, par exemple, un truc qui m'embête un petit peu, c'est que on a de moins en moins de communes et de plus en plus d'exclus. Il faut vraiment se mettre en tête que c'est une commande par magasin. Donc, vous payez les frais de port à chaque fois, euh, etc., etc., etc.
2: Ouais, c'est vrai. Ça, je, je te rejoins là-dessus. Il euh, commence à y avoir beaucoup plus d'exclus qui sont en plus euh, moi je trouve plus simple à trouver qu'avant parce que euh, il y a 5 6 ans pour trouver une exclusion on aller faire la queue euh, aux États-Unis ou ouais. en Australie à ouais. 3h du matin et quand on recevait notre petit colis, c'était la classe quoi. Dire, vous saviez ouais. que vous avez été chercher un truc vraiment galère. Maintenant les exclus c'est Carrefour, la Fnac. C'est vrai C'est vrai. Carrefour exprises. ça va être tout les temps. Il y a des exclus à marque. bientôt il y a des exclus chez votre boulanger ouais. ou à la station service.
3: Donc,
0: ouais, mais je pense euh... qu'ils ont, qu ont reproduit le, le schéma américain qui est bien distribué ouais, un peu voilà, chez Target, ouais. chez Walmart, chez euh, Walgreens et compagnie. Et qu'en fait, euh, si je ne dis pas de bêtises, par exemple, Target,
2: je pense que c'est Carrefour ouais. qui a récupéré les exclus. Donc c'est aussi ouais, un peu transfert peu. de... Ils ont une, ils ont une correspondance euh, à peu près par rapport à ça. Parce que pour euh, apporter une petite précision sur ce que disait Denis, les exclus, elles sortent euh, aux États-Unis dans des shops américains. Donc en fait, ça s'appelle des exclus parce que simplement, ils ont l'exclusivité de vente. Pendant un certain temps, au bout d'un moment, l'exclus saute. Et par exemple, sur celle que tu nous as montrée, si je te dis pas de bêtises, à la base, c'est une exclu Hot Topic. Hot Topic, c'est euh, un magasin de, de pop culture geek en tournoi américain. Euh, quand ça arrive en Europe, ils mettent l'exclu spécial, ils mettent autocollant spécial édition. Donc, c'est plus le même autocollant. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure dans les gens qui font les full set, full sticker. C'est-à-dire qu'eux, ils ont l'exclu Hot Topic et ils ont l'exclu spécial avec l'autocollant exclusive c'est la même compagnie juste l'autocollant qui change donc en fait l'autocollant que tu as montré c'est l'autocollant d'exclusivité quand l'exclusivité américaine a sauté et qu'elle arrive par chez nous donc ça en fait ils trouvent un partenaire exclusif en Europe euh, en France chez nous c'est la FNAC Micromania un petit peu Primark et un petit peu euh, n'importe quoi il y, a, il y a même eu des pop de la Reine des Neiges chez Clairs. donc vraiment euh, on, est, on est partout sauf chez les Indés. donc nous euh, il y a 6-7 ans quand euh, ils se sont lancés ils étaient super contents de nous trouver et maintenant bah, on a pu accès à rien parce qu'ils ont signé des partenariats avec absolument tout le monde. Donc euh, voilà comment ça se passe les exclusivités. En plus de ça, les exclusivités elles sont distribuées euh, par territoire. Donc Funko euh, sépare le monde en deux parties en quatre, quatre parties pardon, euh, l'Asie, l'Australie, les États-Unis et l'Europe. Donc nous clairement on est Masique. par. On oui. est le parent pauvre euh, de très très loin. Ils ont racheté euh, il y a cinq ans euh, leur distributeur. Eh bien, euh, je te coupe, j'ai vu. Si je compte bien, le parent pauvre, c'est quand même l'Afrique parce qu'ils ont pas du tout pour le coup. Oui, c'est vrai. <rire> je crois qu'il n'y a pas de district en Afrique. C'est un truc à vérifier parce ah, que oui. pour moi, quatre régions pour Funko. Ah, J'allais dire l'Amérique du Sud, mais n'y est pas. Si ils, cumulent, ils font Amérique euh, globale. Ah, ouais. D'accord, ok. Alors mais après, encore une fois, c'est à vérifier parce que moi, c'est les infos un peu historiques euh, dont j'ai des connaissances déjà. Euh, absolument aucune garantie que ça soit vrai puisqu'ils m'ont pas envoyé un message en me disant ça se passe comme ça c'est purement empirique hein, ce que je vous dis hein. euh, c'est des infos grappillées au fur et à mesure des années à droite à gauche Mais en tout le cas, marque pas ça dans la dans en bas des mails de précommande non il n'y a pas vraiment de ça alors. en Europe en Europe par contre ils ont des exclus territoriales sur certains pays donc par exemple on reçoit des mails quand ils daignent nous envoyer une exclusive à nous pauvres indépendants euh, ils marquent attention pas pour l'Espagne et pas pour l'Allemagne pourquoi on ne sait pas euh, pas pour la France alors, par exemple, on n'a pas eu accès au Pokémon pendant très longtemps. Oui. Parce qu'on n'avait pas négocié l'exclusivité pour l'Europe. Euh, maintenant, on a eu les starters. Et là, on va finir par avoir tout en Pokémon. Donc, c'est un vrai Embroia Mini, pas possible. Euh, sachant qu'il y a des pays qui sont extrêmement favorisés. Alors, vous connaissez tous, euh, enfin, Denis, tu connais Pop Culture, euh, oui. en Australie, Et comme l'Océanie est un pays à eux tout seuls, à lui tout seul, pour pour Funko, dans sa dans sa nomenclature de distribution, et eh ben, en fait, du coup, ils sont deux revendeurs majoritaires là-bas. Et comme du coup bah il y a que eux qui peuvent avoir les licences d'exclusives, qui peuvent négocier les exclusives, bah du coup ils ont toutes les exclusives. Ce qui est aberrant. Ça donne un pouvoir monstrueux à deux entreprises. Du coup on n'arrête pas de se battre avec Funko pour avoir des exclus et euh, en leur disant mais si vous distribuez des cartons entiers euh, des conteneurs entiers à Carrefour, qu'est-ce que ça vous fait de nous en sortir une centaine euh, pour les indés qui font que ça, enfin, dire, ça va pas ça va pas casser le business de Carrefour ni le vôtre, mais par contre nous on est contents. tu vois. Ouais. Mais quasiment jamais avoir ça. Donc c'est un des soucis majeurs qu'on rencontre avec Funko. Et euh, en dehors de ça, en Europe, même s'il y a de plus en plus d'exclus, il y a quoi Il y a peut-être, euh, allez, on va dire un gros tiers en étant large qui arrive en Europe. Il y a des trucs que l'on n'aura absolument jamais. C'est les U.S. ou l'Australie obligatoire ou de l'import. J'avais juste une pas. question par rapport à ça. Ouais. Est-ce que
0: on peut avoir Il y a un changement de stickers qui parlait sur ces exclus. Mmh. Est-ce qu'on a des fois des pour le même la même pop une différence entre la version américaine, asiatique, euh, bah, américaine, oui, dans sa globalité, on parle juste d'états-unienne, asiatique, européenne et australienne. On peut avoir des figurines différentes pour la même mm. référence, entre guillemets, ou bah, jamais vous... C'est juste ah, le sticker, ce je... change. Non, je ne crois pas. Non je,
3: les... je crois pas.
0: Je crois... non, je crois pas. En fait, vous pouvez avoir...
1: Euh... Je vais rester en face, c'est un peu chiant de tourner à chaque fois le truc. On pouvez avoir des exclus euh, des exclus Asia, type comme ça, j'essaie de bien vous montrer. Ça, c'est une exclus Asia, donc par exemple, c'est sorti que sur le territoire asiatique, mais, cœur, euh, mais, France, mais tout ce qui sort cœur, euh, à travers les continents, c'est les, les mêmes. C'est juste les stickers. Ou par exemple, vous pouvez avoir des stickers euh, Box Lunch, par exemple. Oh ouais, ah oui. là là, pour ceux qui connaissent, c'est ce que je suis en train de vous montrer là, le Dragon Blanc euh, Hot Topic. Oh <rire> ah, là là, pour ceux qui. A... Donc là, c'était Box Lunch, pas Hot Topic, et là, c'est Hot
0: Topic. Que je vous dise pas de conneries. Vous voyez, il y a des. Euh... Les stickers sont différents, c'est les stickers américains. D'accord, c'est vraiment le stickers et même il n'y a pas de différence sur la box, on hein, est d'accord. C'est vraiment non, le stickers qui pourrait différencier. La box et le contenu ne changent pas. Ouais, c'est ça, pas rien que vous
3: pouvez voir des, des deux,
2: différences. Il y a eu deux trois exceptions, mais c'est des trucs un peu collecteurs. Euh, je pense au Mandalorian d'Amazon, qui était avec les ouais, collecteurs qui sont connués, alors qu'en fait, le n'y a pas tout d'effectivement. Mais Là, est, sur un territoire, ce n'est pas fait exprès, en fait. Et c'est des beaux produits de collection, d'ailleurs.
1: Là où vous pouvez avoir des euh, des, euh, des différences, c'est par exemple, ils ont ils sortent des Chase de temps en temps. Alors une Chase, en fait, c'est un modèle. Euh, quand ils vont préparer les box de 6, donc euh, les cartons de 6 Funko, vous en avez une sur 6 qui va euh, avoir une différence. Donc là, par exemple, il va falloir regarder sa main. Je vous le montre. Et là, sur le modèle Chase, et ben, en fait, euh, c'est différent. Oui, c'est une pose qui est différente, mais par contre, c'est la même référence. C'est-à-dire que quand les magasins ils vont vous la vendre, imaginons, je ne sais pas, Popito, par exemple, eh ben, il y aura une seule ref, mais il y en aura une sur six, ce sera de la chance, il faudra choper. Et là, c'est la même ref, mais par contre, c'est différent. Donc, vous pouvez avoir ce genre de... Pour expliquer les Chase.
0: Petite question, ouais. que mis du coup, par rapport à ce principe de Chase, ouais. les, les, les indépendants comme toi, euh, voilà, on voit très bien sur ta vidéo, là, effectivement, les deux variantes euh, normales
2: et Chase. Là, il y en a qui est métallisé et l'autre ne l'est pas. La chaise est métallisée, l'autre n'est pas métallisée.
0: Ouais, ouais. Et par rapport à ça, quel est le comportement des, de, tes, on va dire, de tes clients Est-ce qu'ils achètent un carton de 6 Qu'est-ce qu'ils qu est qu font Est-ce que tu, toi, tu te dis Bon, allez, c'est bon, je te la mets de côté, la chaise, et je te l'envoie Comment ça se passe
2: ah Non, non, nous, on joue euh, le jeu intégralement de Funko parce que euh, moi, je suis un collectionneur et quand on a monté euh, Popito, le truc de base, c'était de faire une boîte, c'est, on va dire, par les collectionneurs pour les collectionneurs, mais vraiment, moi, je voulais trouver le vendeur que je trouvais jamais en gros donc avec un SAV euh, qui est très répond dans l'heure euh, et avec euh, des gens qu'on voit des colis blindés parce que les colis euh, euh, de certains petits copains alors pas tous les Indes font souvent ça très très bien les colis ils savent de quoi ils parlent mais dès que vous passez sur le stade du dessus vous, vous, vous savez des colis c'est aberrant parfois c'est c'est emballé dans un sac plastique hein. une boîte qui commence par A et qui finit par zone par exemple c'est souvent euh, eBay. Non <rire> non, nous on joue, on joue le jeu on joue le jeu des chaises euh, on les distribue euh, au pif mais on les distribue vraiment au pif donc c'est ma maman qui fait les colis c'est comme ça vous avez des très beaux colis quand vous commandez chez Popito c'est elle qui fait tous les colis et elle tire les chaises au hasard donc elle met une mains dans la boîte et elle tire la chaise et on ouvre une nouvelle boîte quand la boîte est finie donc euh, vous avez vraiment une chance d'avoir les chaises d'ailleurs on prend souvent en photo les chaises pour montrer qu'on les distribue euh, comme l'a voulu Funko à raison d'une sur six par contre on garantit les chaises quand les clients commandent une boîte de 6. Alors, on a à peu près sur les, réfé sur les références qu'on ont des chaises que toutes les pop n'ont pas de chaises. C'est même de moins en moins courant. On va dire, c'est peut-être, allez, quoi, une sortie sur 10, une sortie sur 15 qui a une possibilité de chaises. Il y a ouais. plein de pop, mais un carton de 6, c'est les 6 mêmes. Euh, quand un client commande six, un carton de 6 pop, 6 fois la même, on lui, ben, il a forcément la chaises, puisqu'il est dans le ratio d'un sur 6. Et il en a même parfois une deuxième, si on ouvre un deuxième carton et qu'il a de la chance. Par exemple, s'il y en a trois dans la première, euh, je sais pas, moi, on lui, on lui ouvre le deuxième carton, on prend les trois autres, bam, il y a une autre chaise dans l'autre carton, mais ben il en a deux. C'est déjà arrivé. Euh, il y a beaucoup de clients qui font ça. Il y a à peu près, euh, sur les références à chaise, on va dire il y a un bon tiers du stock en général qui part sur des boîtes de 6. Sur des références cotées, par exemple, sur tout ce qui est manga, où les gens savent que ça va vite prendre de la cote si c'est des persos euh, que les gens aiment bien qui ont un peu de, qui ont un peu de hype autour d'eux, on peut monter à la moitié du stock, ouais alors, ce que font les clients, c'est qu'ils achètent les boîtes de 6 en précommande. Donc, chez nous, à 12,59 euros, ils gardent la chaise, ils gardent la normale, et ils revendent à prix coûtant sur eBay, voire un petit peu moins cher, les quatre autres.
3: Donc, ils se leur Voilà,
2: c'est ça. Donc, du coup, ils perdent pas d'argent. C'est juste un petit peu de manip qu'il faut vouloir faire. Mais il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire ça parce que, enfin, euh, je sais pas toi, Denis, de ton expérience, mais moi, de mon expérience de collectionneur, hein, je parle pas du côté popito. Euh, chez Micromania c'est hein parce que clairement les vendeurs vous le diront ils les mettent de côté pour eux pour arrondir les fins de mois clairement et ils s'en cachent pas et euh, en, hein, pourquoi pas euh, à la FNAC ils savent pas ce qu'ils ont entre les mains les trois quarts du temps donc on peut encore les trouver mais il euh, y a les scalpers qui arrivent assez tôt ils connaissent les dates d'arrivage des pubs donc euh, tout est très très vite démonté euh, en pratique euh, la meilleure chance de trouver une chaise dans la nature comme l'a voulu Funko bah, c'est peut-être euh, les grandes surfaces. Parce que là, pour le coup, les mises en rayon, les gens n'ont aucune idée de ce que c'est une chaise.
3: Mmh. Voilà. C'est vrai que c'est
1: compliqué. Euh, les chaises, c'est un sujet un peu... Euh, pas sensible, mais c'est un sujet compliqué. Parce que euh, moi, par exemple, c'est un truc... Euh, J'adore avoir une chaise je trouve vraiment il euh, y a une pose exclusive euh, la pop un plus belle euh, la cote elle est insane euh, la Iyozuke qui vient de sortir je l'ai euh, deux jours après l'avoir reçu et côté quatre à fois parce que je l'ai acheté euh, c'est vraiment bien mais qu'est-ce que ça devient compliqué à avoir qu'est-ce que ça devient compliqué c'est n'importe quoi là il y a la Kamado euh, il y a une Kamado de qui est sortie sur Demon Slayer je ne l'ai pas
2: et clairement je vais devoir dépenser 100 balles pour une tu vas galérer parce que c'est la hype du maman des Slayer. Ils sortent des chaises à tour de bras qui sont introuvables. C'est des exclusivités américaines qui en plus sont des chaises. Donc en fait, c'est une accumulation de problématiques pour les trouver. Mais pour le coup, moi, je préfère ce genre de collection-là à la facilité à trouver. Il y a des chaises oui. maintenant, coûtent moins cher que la normale. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. C'est vrai vas... que c'est pas, tu... pas évident. Quand tu vas la recevoir, ta
1: pop, pas... tu vas être super content de la voir. Bah, c'est clair, on est d'accord, on est d'accord. Mais c'est vrai <rire> qu'il y a des fois, c'est pas évident. Bah, enfin, tu vois, qu'à je l'ai un peu de travers parce que je crois que c'est Micromania qui a eu, euh, qui a eu l'exclu. Ouais, euh, honnêtement, je, je, je connais les vendeurs, hein, je connais deux, trois boutiques, euh, je suis assez bon client. Je connais des vendeurs qui, moi, me les mettent de côté. Euh, ouais. sur quatre boutiques, il n'y en a aucune qui m'a reçu une chaise. Et, et on est, euh, et là où je suis, c'est une grande ville
2: il euh, y a des fois des trucs euh, et ça, euh, je peux te dire moi j'en ai vu des trucs avec non on n'a pas reçu de chaises la porte du oui, aussi et la... aussi ah, bon, les trois chaises qui sont là-bas ah, <rire> euh, ah bah elles sont là
1: mais je pense comme tu dis qu'il y a pas mal euh, c'est compliqué c'est compliqué il y a certains modèles euh, même en faisant attention à la date de sortie et tout bah, tu peux être là à 8h le jour où ça
0: sort tu l'as pas quoi ouais
1: carrément une
3: question, parce que
0: moi, je suis sur d'autres collections et hein, je vois ça. Est-ce que les dates de sortie sont vraiment respectées partout
3: Non. non, non, non.
2: C'est euh, euh, le problème numéro un de Funko, de très ouais. très loin, c'est les retards. Et c'est une catastrophe. Globalement, euh, nous sur Popito, on rajoute deux mois à la date que Funko nous donne. Et en pratique, euh, c'est très largement. On va augmenter à trois quatre mois, je pense. Surtout avec le Covid euh, qui a impacté les productions en, en Asie. Et euh, le frais maritime, euh, c'est une vraie galère. Euh, c'est, On a on a des records, des trucs, mais UPS, qu'on a sur une référence, on a un an et demi de retard. Un an et demi.
0: Donc là, et il n'y a pas le temps de descendre et de monter.
2: Ils en fait, fait ah, nous disent, bah, je ne la veux plus, quoi. Alors bon, on a décidé de rembourser les précommandes à partir du moment où la date estimative est dépassée, ce qui me paraît être la moindre des choses. Mais en pratique, euh, du côté purement commercial, c'est une catastrophe. C'est vraiment une c'est À chaque fois qu'on a des précommandes, on se fait annuler la moitié à peu près. Alors, heureusement, des fois, ils arrivent à être à l'heure. On ne sait pas pourquoi ni comment. Et euh, d'autres fois aussi, par exemple, sur un set de 8, ils vont vous en envoyer 4, puis un mois après 2, puis un mois après les deux dernières. Okay. Coup, euh, nous, on ne euh, peut pas envoyer tout ça en trois colis. Ce n'est pas possible. Les frais de port sont très, très élevés en France. C'est ingérable pour nous. Donc, du coup, euh, on a arrêté les précommandes une fois pour vous dire à quel point c'est galère. On a arrêté les précommandes euh, parce que c'était devenu ingérable et puis après il faut gérer son stock enfin, c'est une vraie galère, les mecs ils vous disent ça arrive en février ça arrive en mai, et comment vous gérez une trésorerie euh, si vous avez commandé des temps en février qui arrivent en mai, ben, nous il nous faut bien du matériel pour pouvoir travailler et avoir des nouveautés donc c'est improbable j'ai jamais vu un truc pareil euh, c'est en soi gérer les retards de Funko c'est un boulot, ça me prend à peu près un, entre un quart et un tiers de mon temps de travail c'est vraiment, vraiment monstrueux comme ça. Et 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 c'est que, je veux dire, que ça ne pas avec le temps ah ouais. Donc, et Jérémy je ne sais plus si c'est toi ou moi
0: j'ai eu des échos même carrément deux fois de de, de professionnels qui commandaient euh, des, des cartons des stocks assez impressionnants et qui recevaient non seulement en retard mais pas du tout ce qu'ils avaient commandé est-ce que ça t'est arrivé ça ou, ou...
2: Euh, honnêtement ça nous est arrivé mais ça fait quand même cinq ans qu'on bosse avec Funko, ça reste okay. marginal c'est pareil, on se où il y a un petit peu de dégâts, en pratique pour le coup quand ça arrive ça, c'est à, à peu près correct D'accord. J'ai pas trop eu ce souci-là avec Funko. Dans nous, c'est les le retards et le manque d'informations. En termes, ils vivent dans les années 90. On commande avec des fichiers Excel. Quand même. C'est vrai, vrai que c'est
1: un problème. Je, je rebondis. C'est vrai que le manque de communication est un problème ou même la mauvaise communication. Euh, moi, en tant que collectionneur. La question que je me pose, c'est est-ce que je vais euh, l'acheter en import ou est-ce que je vais l'acheter en France? C'est une question que je me pose. Euh, parce qu'ils euh, vont vous dire, bon ben bah, voilà, il euh, y a tel pop qui sort aux États-Unis, tel magasin exclu. Et là, la question, c'est est-ce que je vais me taper des frais de livraison et des frais de douane, et que ça me coûtait vachement plus cher que si je vais à la FNAC, mais euh, peut-être qu'ils ne la sortiront pas en France. Peut-être que ça va rester là-bas, mais peut-être qu'ils vont te dire dans trois mois, bon ben bah, ça y est, euh, maintenant c'est autour de la France. Et il y, y a des cas où des fois, alors ça sort quand même de plus en plus en France, ils essayent de s'ouvrir quand même. Mais des fois, vous avez une petite surprise, et bah, c'est raté, il fallait y penser il y a deux mois. Et euh, ça, c'est un peu
2: problématique. Je vais te dire, je n'en sais en tant que vendeur pro, je n'en sais pas plus que toi. Enfin, c'est quand même... C'est-à-dire que quand c'est annoncé sur les Twitter américains euh, de Funko une sortie, nous, une heure après, on a le mail de disponibilité à la précommande. Mais littéralement, on, on ne sait rien de plus que le collectionneur euh, aguerri qui a des sources ouais. de Reddit, qui voit des leaks, on ne sait pas de plus. Alors, de temps en temps, euh, mes commerciaux euh, chez mes différents fournisseurs ont la langue qui fourche un peu. J'arrive à apprendre des trucs. Mais euh, les grossistes ont un peu accès à ça, mais les revendeurs, pas du tout. Non, non, c'est extrêmement hermétique. Il euh, y a même des fois, alors moi, je ne le fais pas parce que je mets un point d'honneur à voir les pop Mais il euh, y a des fois, ils nous proposent des produits à l'après-commande. On n'a pas le visuel. Donc, on ne sait pas ce qu'on commande. commande un nom. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai de plus en plus maintenant, d'ailleurs, c'est...
0: mais oh, de oui. notre côté, quand on, quand on référence les produits, les les, les, les trois quarts du temps, quand c'est annoncé, on a même un visuel en 3D. quoi
2: bon, C'est une projection euh, sortie de l'ordi et puis on, on, on a rien ouais, mais... ouais. Bah, Nous, nous c'est pareil, ouais, ouais, ouais. il y a un petit texte en dessous euh, où il demande, euh, c'est pas approuvé par le licenceur encore.
3: Ouais,
2: hein. C'est ouais. marrant parce que c'est quand même une très grosse boîte qui est quand même cotée en bourse et qui, vraiment, qui fonctionne comme petites PME, quoi. C euh, ils sont euh, complètement largués à l'arrache, ils ne savent pas où ils habitent, ils ne savent pas comment communiquer, mais ils ont des produits cool. C'est euh, la gestion start-up Ah non, mais c'est une, une folie, ils me rendent fou, mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai des fichiers, moi, pour gérer les problématiques potentielles. Là, Coach, j'essaye je de, la... de voir dans le futur quel problème il va m'arriver dans la tête, en fait. Ah, mais, euh, véridiquement, hein, je pense que, c'est même pas, je pense, que ça a fait, ça a fait chuter beaucoup d'indépendants qui ont fermé boutique à cause de ça. Oui. Parce que pour bien vendre des pop, la compétence principale, c'est de bien gérer Funko, en fait. Et, euh, nous, ça, bon, là, on commence à bien les connaître et à pouvoir évaluer sur quoi on va être en galère. Donc, on a plein de petites astuces. Par exemple, sur les grosses sorties, on commande chez plusieurs grossistes européens, en plus de Funko Europe. Parce que, des grossistes européens, plus sérieux, qui commandent directement aux usines asiatiques. Mais comme Funko Europe, c'est pas parce qu'ils s'appellent Funko qu'ils fonctionnent pas comme un grossiste. Ils ont pas du tout de prévalence sur les autres grossistes, curieusement, même en s'appelant Funko. Et comme ils sont pas organisés, et ben, bizarrement, il y a des grossistes qui ne sont pas Funko, qui eux sont organisés, qui ont des trucs avec des dates d'arrivée beaucoup plus euh, proches de la réalité par rapport à Funko Europe. Donc, du coup, on prend un peu partout et on met, par exemple, si je prends chez trois grossistes, je vais en mettre qu'un tiers en ligne sur les précommandes en me disant sur trois de 6, six, il y en a bien un qui va me livrer à l'heure. Mais en pratique, <rire> c'est pas toujours le cas. Donc, merde, on déploie des trésors d'imagination pour arriver à être à l'heure. Et, euh, allez, on va dire, une référence sur deux, il nous cale au minimum un mois ou deux de retard. Et sur certaines références, euh, là, les Demon Slayer, par exemple, que de l'IA, nous, on les a toujours pas reçus. Alors qu'elles sont arrivées partout. Et on a zéro explication. On ne sait pas. Ouais, Donc, euh, allez dire ça à des clients par SAV, ils vont nous dire, mais c'est arrivé à la Fnac à Micromania depuis un mois et demi. Qu'est-ce que vous nous racontez? Ah, bah oui mais c'est à vous de bouger Funko mais tous les jours je les bouge Funko et ils me disent bah, ah, comme, comment comme je peux faire, je ne peux pas donc on est obligé de, de prendre des dispositions et c'est très très compliqué c'est vraiment Moi, très compliqué.
0: par rapport justement à ce que tu dis Jérémy ça me fait penser à, à, à cette communauté et du coup on va pouvoir avoir deux entre guillemets, les deux côtés de la, de la pièce et du, de, de, des pop de la collection pop Qu'est-ce que vous pensez de la communauté Est-ce qu'elle est plutôt bienveillante Est-ce qu'elle est dure Est-ce que, du coup, ils comprennent les problèmes qu'il y a avec Funko Est-ce qu'ils ne comprennent pas du tout Alors, du coup, on va pouvoir avoir l'avis de Denis et mm -hmm. l'avis de Jérémy, puisque, sont du. Alors, Jérémy est aussi collectionnaire, mais du coup, il a les deux, les deux facettes, les deux casquettes. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez, vous, de cette communauté Est-ce que vous la trouvez plutôt saine Est-ce que vous trouvez que ça commence à s'envenimer depuis quelques temps avec l'effet confinement Est-ce qu'il y a. qu'au contraire, c'est quelque chose qui est, qui est nickel Il n'y a rien à reprocher Tu veux commencer ou. Vas-y,
1: <rire> vas y euh, moi je pense que de base c'est hyper bienveillant. Euh, je vais ajouter un petit truc. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle QG Funko sur Facebook et je vous invite ouais. vraiment si vous faites de la pop à, à aller le voir. Et, et ouais. allez, QG Funko, ouais. je vous le dis vraiment, vous ne pouvez pas vous en passer si vous voulez faire de la collection sérieusement. Vous allez avoir ouais. tous les impôts de sortie, euh, les rumeurs, vous allez avoir euh, les euh, Steph qui va vous mettre un lien vite sur Facebook shop Europe, vous pouvez l'acheter. Euh, il faut que vous soyez membre des groupes comme ça, Facebook, avec des communautés assez grosses de passionnés. C'était pour la petite bulle. Euh, Très bien fait. Bien fait. <rire> euh, je dirais que, moi, d'expérience, c'est que c'est hyper bienveillant, et tout cela pour la même chose. Mais depuis quelques temps, il eh ne ben, faut pas se cacher que Funko, c'est hyper rentable en termes de spéculation que quand tu achètes une exclue, le prix double deux jours plus tard. C'est une réalité. T'achètes une, euh, une exclue funko, euh, funko Shop Europe à 21 euros, elle est autour de 35 euros quand tu la reçois deux jours plus tard sur LinkedIn. Et ça, c'est vrai que ça pose des problèmes, enfin moi personnellement, euh, parce qu'on quand même, euh, on arrive de plus en plus face à des gens qui euh, achètent uniquement pour revendre. Et, euh, et Funko Shop Europe, il euh, y a des exclus, mais je sais à l'avance avant qu'elle sorte, que je ne l'aurai pas, qu'elle va être soldate en 30 secondes, que ah. je vais acheter à 35 euros. Euh, et c'est vrai que je dirais que c'est une communauté hyper bienveillante et c'est hyper agréable. Je discute avec plein de gens sur le groupe, justement, c'est hyper agréable parce qu'on est entre passionnés. Mais euh, on commence tous un peu à, à être un peu agacés parce qu'on n'a pas d'informations si elles sortent en France. Euh, donc, on ne sait pas si on achète en import, mais l'import, il faut prendre la décision assez vite parce que ça va être soldate aux États-Unis à un moment donné. Euh, faut pas euh, on sait pas si euh... enfin il y a plein de trucs qu'on sait pas euh, ouais. quand on commande il y a du retard il euh... y a de la spéculation mais alors en ce moment depuis quelques temps ça devient un délire euh, les chaises euh je vais donner une moyenne qui n'est pas vérifiée, c'est une moyenne que je me suis faite, mais c'est 80 balles une chaise, si vous l'achetez sur 80 balles, 100 balles, 120 balles pour certaines, si vous l'achetez deux jours plus tard, après qu'elle soit sortie, il y a des chaises, vous prenez 100 euros sur le montant que vous avez acheté, en, en, en marge. C'est 6
0: bah, Donc dans l'absolu, tu multiplies par 6. C'est
3: ouais,
1: ça, c'est ça. <rire> Donc euh, c'est vrai qu'en termes de spéculation, comme il y a des retards en ce moment, il y a une mauvaise communication, qu'il y a de plus en plus de spéculation... C'est vrai que euh, c'est encore bonne ambiance, mais on a tous un peu, je pense, euh, nos humeurs sur certains sujets sur Funko, parce qu'ils font pas d'efforts par rapport euh, à ce qu'ils devraient, je pense, par rapport à la valeur qu'ils ont aujourd'hui. Euh, c'est euh, dommage. Euh, bah pour donner un exemple récent, Pokémon Arceus est un très bon jeu, qui est génial, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un petit peu plus d'efforts euh, sur certains aspects du jeu. Bah moi, je vois un peu Funko comme ça. Ils font des trucs super bien, mais il y a des trucs, quand on regarde euh,
2: combien ils sont capitalisés, euh, c'est dommage. Vous voyez ce que je veux dire non, je... Il y a une dissonance entre euh, ce qu'ils font qui est vraiment sympa et la société qui travaille derrière. Mmh. Donc, euh... Oui, complètement. Heureusement que les produits, enfin, moi je trouve ça très cool et qu'il y, y a quand même une communauté très sympa. Parce que j'ai la même analyse que toi, moi je trouve que la communauté est vraiment top. Elle est mature, sympa, les gens savent de quoi ils parlent, c'est assez cadré. Euh... Euh, je sais que par exemple, on est, on, moi j'adore le QG aussi, on est partenaire du QG et euh, pour les amis belges, vous avez franco Pop, franco pop Belgique qui est excellent aussi, il euh, y a une grosse communauté en Belgique de collectionneurs aguerris, euh, non, la communauté est hyper bienveillante, euh, nous quand euh, on se fait tirer à boulet rouge dessus parce qu'il y a tout ces internet, hein, donc forcément il y a toujours quelqu'un qui dit ouais, « je comprends pas, Hôpito, ça fait trois semaines, les pop elles sont arrivées à la FNAC », euh, bon, voilà, tout le monde leur explique avec bienveillance que, euh, non, c'est pour ça que nous, par exemple, sur le site, on a un disclaimer sur les précommandes qui fait peur. Je enfin, vous invite à aller sur popito.fr, vous descendez en bas, vous regardez fonctionnement des précommandes. Si vous commandez en voyant ça, c'est que vous savez à quoi vous attendre et que vous êtes courageux, clairement. J'ai vraiment écouté la vérité de ce que je vous explique depuis tout à l'heure, donc, euh, mm -hmm. voilà. la vous communauté. Ou qu'on ne sait pas lire. vous ne sait pas lire. Surtout que c'est marqué en rouge, chaque clignote, Enfin, on ne peut pas passer à côté, quoi. Mm -hmm. Mais, euh, non, la communauté est vraiment, vraiment cool. Euh, moi, ça fait partie des communes euh, de ma vie de, de gamer, de geek que, que je préfère. Euh, ça échange beaucoup, c'est très actif. Euh, et il euh, y a vraiment y a tout style. Hein. C'est vraiment de 7 à 77 ans, comme on dit. Vous avez vraiment non, les, hein. les tout jeunes, euh, qui ont 10, 12 ans, qui ont, euh, les étrennent de Mamie à Noël, euh, comme le passionné de Star Wars de 65 ans qui fait le full set avec full sticker qui a tout sous boîte, qui a des pièces à 1500 euros euh, et tout ce monde communique joyeusement, euh, correctement, euh, voilà, par certains sujets récurrents qui ont tendance à, à énerver les admins, euh, du genre euh, « comment ça marche pop in a box » par exemple. <rire> <rire>
3: Ou, que... un...
2: euh, non, non, la communauté est très cool. Euh, il y a un Discord aussi, j'en profite pour euh, faire un coucou à Benoît et toute euh, la communauté de pop One en Discord qui est encore assez confidentielle, euh, mais qui est très cool. Où vous trouverez euh, vraiment des, des collectionneurs aguerris aussi euh, dans une ambiance plus instantanée euh, type histoire, quoi. Donc, bon, la communauté est très cool. Et en vrai, sur les conventions, c'est pareil. Hein, vraiment, les gens sont sympas. Alors, il y a toujours des mauvais coucheurs, évidemment. Hein. On voit toujours euh, un type passer euh, bouche ou pas. La gueule la, la, la grande ouverte de mots euh, dégueulasses sur Funko, mais regardez-moi ces trucs qui montent en plastoc, etc., euh, ben, non, mais c'est vraiment, c'est 400 fois par convention, hein. dis, moi, jamais, ouais. je rentrerai sur une boulangerie en disant, ah, il est encore dégueulasse, ton pain. C'est très bizarre. Mais bon, ça arrive. Mais globalement, à 99%, les gens sont adorables. Et, euh, et on échange beaucoup, euh, sur plein de collections, euh, voilà, des fois, des gens me un téléphone, en me disant, ah, regarde ma collègue, etc. Je dis, mais tu sais que t'as une pièce à 800 euros, là, dans ta collection?
3: <rire> <rire>
2: Pour gagner euh la journée. je <rire> ah, <'ai> <rire> Ça fait euh, une fois qu'ils collectionnent, ils en prennent une ou deux par an, et ils ont des raretés, mais des, des trucs de dingue, hein, vraiment, des trucs euh, complètement, des vrais graal, quoi. Et ils, ont, ils sont pas du tout au courant. Ouais, je, je, bah, heureusement que mon, mon cousin m'a dit de garder la boîte à l'époque. Heureusement qu'il était là. <rire> Dans la communauté est vraiment au top, hein, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés euh, sur le QG, euh, QG Funko Pop, Funko Pop Belgique Pop One en Discord. C'est top moi ouais, je te confirme oh. aussi
0: sur, euh, par rapport à, à ce qui se passe sur Coleca c'est pareil on, 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 donc on fait un travail de recensement de tout ce qui sort fatalement on en oublie il hein, y a des trucs qu'on passe à côté et on a toujours des gens ils viennent nous dire attendez vous avez oublié celle-là ou celle-là, il euh, y a une autre variante qui est sortie avec euh, machin mais c'est toujours euh, super agréable c'est des gens vraiment euh, bon, gentils hein. euh, c'est une très bonne communauté je trouve effectivement moi je vais vraiment euh, un petit, petit aspect historique juste. est-ce que vous vous souvenez quel était le premier élément qui a fait que vous êtes entré dans cette collection, dans cette communauté Est-ce que c'est un élément, ça peut être un élément visuel, le fait de l'avoir vu chez un ami, de la famille, etc., ou un achat, ou justement une convention Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré dans cet univers euh, bah Pour moi, bah en premier temps, c'est que je commençais avec ma
1: collection de Brésil, à me poser des questions sur l'aspect euh, financier, parce que ça commençait à coûter, à prendre de la place. Euh... Et je regardais les pop déjà depuis un moment. Il y avait certaines pop que je trouvais assez jolies. Et euh, l'élément qui m'a fait, je vais vous le montrer, l'élément qui m'a fait basculer, c'est ça. Euh, ma toute première pop. Alors, je n'ai pas commencé par une commune. Hein. C'est. Euh, faut que je mette à la lumière. C'est un brouillis. Oh, je ne l'ai pas. C'est une des rares que je n'ai pas. Ouais. Et celui-là,
3: c'est le,
1: euh, le modèle Chase. C'est le modèle rare euh, de la collection, celui-là. Ce n'est pas, pas la commune.
0: J'ai la normale. Et, euh... Quelle est la différence, cette chaise entre la normale et la chase sur Elle brille dans la nuit, celle ouais. Ah oui, c'est quand même une belle différence. différence. Celle-ci, quand tu la mets dans le noir, la commune,
1: il ne se passe rien. La chase, tu vois complètement tout son ki, tout son aura autour. Elle est incroyable. Incroyable. Ouais. Et du coup, ouais. j'ai trouvé tellement belle, j'ai trouvé tellement incroyable. Je l'ai achetée. Et bah, de fil en aiguille, ah, celle-là aussi, elle est sympa. Celle-là aussi. Puis j'ai commencé sur du Dragon Ball. Euh... Puis là, maintenant, c'est un peu parti en couille. <rire> ah,
3: écoute, euh, moi,
2: c'est un peu pareil. Hein, tu vois, au départ, euh, on m'avait offert à Noël une woodbox, le truc de jeuxvideo.com. Et euh, à l'intérieur, il euh, y avait un Murloc. Et à l'époque, je jouais pas mal à World of Warcraft. Et donc, euh, le petit Murloc m'accompagnait. Et puis après, j'ai fait un petit tour à Micromania. Bah, j'ai acheté euh, une paire d'autres euh, pop. Et puis après, j'en ai rapidement une vingtaine. Et puis après, euh, je suis monté à 6-700. Et puis après, j'ai monté une boîte. Et, euh, et maintenant, a... un peu de joli, jeu, joli jeu de mots, Jérémy d'ailleurs. <rire> <rire> Donc non, ça va très vite, bah, comme toutes les collections. Hein, si vous mettez les doigts dans la prise, comme tu dis, ça, ça part en fait très vite. Hein. c'est ouais, ça, ça. Ça, ça. Et moi, de mon côté, c'est rigolo, c'est que
0: je, je voulais offrir à mon fils, euh, qui était tout petit, qui était fan du du, du dessin animé euh, La Légende de Manolo. Donc, on voulait lui acheter des figurines, mais il n'y en avait pas. Il y avait que des pops. Donc, on a acheté toutes les pops de La Légende de Manolo, et on lui a donné en tant que jouet qui les a bien pétés comme il faut et aujourd'hui c'est des trucs qui valent très très cher <rire> Donc voilà. Non, bon, bon, ça c'était juste la petite histoire. Mais euh, et après, on a. C'est comme je vous disais tout à l'heure, il y en a partout en fait. Non, il suffit que aies une oui. petite affinité avec un sujet quelconque, tu as, as toujours envie. Euh, moi, ça m'arrive. Je suis pas collectionneur de pop du tout, mais ça m'arrive. Euh, on va dire trois quatre fois dans l'année d'en acheter une parce que elle est sympa. C'est juste euh, voilà. tu pas faire m'embêter à faire un full set ou quoi que ce soit parce que parce que je, je me soigne de ce genre de, de choses. Maintenant,
3: j'essaie de faire attention.
2: C'est l'intérêt du truc, c'est que tu vois une série. Euh, euh, sur Netflix t as, t as, t as un épisode par semaine ça dure deux mois t'es à fond dedans t'as un perso que t'adore bah tu sais que pour 15 euros tu peux le mettre à côté de ton écran euh, quand tu euh, quand tu joues aux jeux vidéo qui va sortir un mois après sur le même film donc du coup, 15 euros ça te laisse dans ton dans ton truc quoi Mais nous on a souvent sur les conventions euh, des, euh, des papas-maman ou des papy mamie qui passent avec les petits-enfants et euh, hop, hop tu veux euh, tiens la Yu-Gi-Oh euh, la Naruto Running etc et puis ils font ah oh, mais vous faites James Brown en pop ah, mais il y a Freddie Mercury en pop! Ouais, ouais, et ça. bah, du coup, bah, ils repartent avec deux pop et le gamin, il en a une seule, en fait. Ah, Donc, ça, ça appelle vraiment à tout le monde, quoi.
0: Le pauvre enfant, voilà. au final, il sait avoir. Et là, même, il y, y, y a le sujet. Moi, je, moi, je suis très euh, fan de musique et tout. Et là, ils sont sortis des albums euh, mythiques de, ouais. de, du rock. Ouais. Tu vois T'as des trucs de Metallica de la CDC avec, euh, t'as l'album vinyle et derrière t'as les quatre figurines et tout, c'est des, bah, c'est des trucs, c'est, juste chouette, c'est des beaux objets, quoi. Et euh, je comprends que tu, non collectionneur, tu te dis, euh, mais je, je, craque, quoi. Le, je, je crois qu'il y a une série d'ailleurs qui s'arrache, là, c'est sur les, mais c'est vieux, hein, c'est sur les Beatles, il y en a eu très peu. Euh, ouais. les Yellow Submarine, il me semble, que ça c'est des trucs, ça devient intouchable et. et, oh. et elles sont pas très belles, mais purée, ouais. euh, c'est des choses, c'est des, des beaux objets. Il ouais. ouais. ah, y a certaines pops,
1: ça cote, il hein. y a des Graal, euh, on appelle ça des Graal, enfin, ouais, ouais. c'est des pops très très rares,
2: en gros des Graal, et il y en a certaines, euh, c'est des beaux trucs. Hein.
3: Voilà.
2: Sur DBZ, la plus rare, c'est la planète Arlia Vegeta, ouais. et elle va chercher, euh, si je dis pas de bêtises, que ça change rapidement sur ce genre de, de trucs, euh, des trucs rares. Après, on, on discutera de comment on fait les cotes, euh, parce que je pense que ça intéresse pas mal de gens. C'est une des questions qu'on me pose très souvent. Euh, c'est 300 dollars, quand même. Combien, ouais, combien je vais 3 3500 dollars, la planète aérienne végétale. Ouais, c'est ouais,
1: ça. J'avais 2500 euros en tête, en euros, 2005, donc ouais, ça doit être. Je crois ouais, qu'il doit être a... 3500. Sur les produits
2: très rares, comme il suffit qu'il y en ait une qui soit vendue, la cote, elle, elle bouge très très vite. Donc, euh, oui, moi, j'ai entre 2005 et 3500, mais. Euh, euh, ça peut monter, ça peut monter dans les tours assez vite. Hein. Effectivement, sur des produits anciens et recherchés qui sont plus reproduits, euh, ça peut. On peut aller très très loin. Surtout, il y en a, il y en a certaines. Il y en a six dans le monde. Bah oui, ouais. ouais, c'est ça.
1: Mais c'est exactement ce que j'allais compléter. C'était dire, c'est que le, le truc avec certains grâles, euh, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de vente. Il y en a pas. C'est pas un problème d'argent C'est à dire que, euh, par exemple, je vais vous en montrer un pour illustrer. c'est ce que je vous montrais. Ah, il y a quand même une pièce de lit où, que personne d'autre n'a par 5-6 personnes dans le monde, c'est ça Oh non, il y, y en a un peu plus, mais il euh, y en a un peu plus. Elle euh, est sortie en 1008 exemplaires. Mais genre ça, par exemple, un, un Ilidan San Diego Comic Con euh, 1008 pièces en 2013, euh, ça aujourd'hui, le mec qui la vend, il ne faut pas lui demander le prix. Il faut l'acheter, si vous la voulez. Parce qu'il oh, la met au prix qu'il veut. J'exagère un peu, mais si le mec il la met à 400, 500, 700, 800, honnêtement, euh, je pense qu'elle partira. Peut-être que je dis une connerie, mais c'est des
0: pièces qu'il euh, n'y a pas en vente. Euh... Oui, je te confirme, on les, les c'est le genre de choses qu'on ne trouve jamais en fait. Donc c'est même difficile à estimer parce que, parce que ça ne se vend pas, quoi. En fait, il n'y en a pas, les gens les gardent et, euh, et ça va être. On les vend Alors, pas. En fait, c'est si on... On 5 ans, pour vous donner une idée. Bah, que, nous, je, je vais parler un petit peu de ce qu'on fait avec Olecan par rapport à la, à la cotation. Euh, nous, on a, on a créé un petit outil qui va en gros relever les prix euh, qui sont pratiqués un peu partout. Donc, en gros, on fait un relevé... Euh euh, quotidien. On va, on, va, on va un peu regarder sur toutes les plateformes connues, inconnues, etc. Et on fait une espèce de cote mal taillée un petit peu de tout ce qui se pratique. Et on arrive à donner des estimations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, euh, sur les pop c'est quand même euh, globalement, à part sur ces séries limitées, où c'est assez difficile d'avoir des informations, mais on arrive à avoir des cotations des, des qui tiennent à peu près la route. Donc, on va pouvoir identifier les choses qui valent cher. Et pour la petite anecdote, alors, de notre côté, nous, la plus chère, euh, je, je, pendant je vais vous laisser parler après, je vais aller chercher de, laquelle a été identifiée, mais euh, c'est au-delà de 14 000 euros en fait, sur les modèles les plus chers, de ce qu'on a calculé, de ce qu'on
2: a réussi à calculer. Ça doit être euh, le double pack des tickets d'or de euh, Charlie et la chocolaterie. Oh là, ah, la... Oui, Peut-être. Je, je
0: vais aller vérifier ça pendant qu'on continue, mais, je, mais voilà. Donc, ça peut effectivement, euh, sur un produit qui démarre à 10 balles, en fait, on va dire, c'est vrai que quand tu commences à voir un truc qui est monté à 14 000 euros, tu fais, oh, bah tiens, c'est
2: rigolo. <rire> ah, c'est tout à fait possible. Hein. On, a, on a souvent ces histoires-là en convention. Moi-même, ça m'est arrivé plein de fois. Euh, bon, après, on ne parle de pas, pas de Graal ultime, parce que là, bon, après, il faut savoir à quel, à quel niveau on met un Graal. C'est pour ça qu'on parle des fois de mini-Graal un petit peu de temps en temps. Moi, je trouve qu'un Graal, bon, ça commence à 500 euros, quoi. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. Ça reste très cher pour une figurine, mais, euh, bon, pour compléter une collection, euh, moi, j'ai, une barrière, euh, à 150 euros, j'ai vraiment du mal à mettre plus. Euh, même s'il y a des trous dans ma collègue, je le ferai un jour, mais je sais pas, ça me, ça me bloque au bout d'un moment. Ça me bloque. Mais, ça,
0: euh. C'est un hein, 150 euros.
2: Ouais. Alors, si elle est à moi et qu'elle vaut 150 euros je suis très content mais de l'acheter pour compléter ma collection à 150 euros je commence vraiment à grincer des dents quand même mais euh, après euh, oui il y, y a des séries qui sont limitées parce qu'on a, on a, par a commencé un petit peu à parler des stickers mais il euh, y a plein, plein de choses à dire aussi sur les stickers euh, par exemple il y a différents types de stickers il y a les glow-in-the-dark, donc c'est celles qui brillent dans la nuit, Ouais, c'est de la peinture des années 90, vous les mettez au soleil sous un Vélux la journée, et le soir, ça vous restitue la lumière, alors ça marche très bien, ça donne souvent des très beaux modèles, sur la broly notamment, elle est magnifique, je vois que tu as derrière toi la déco avec Kerry, qui a une version glow-in-the-dark aussi qui marche très bien, bon, c'est des modèles vraiment cool. il y a les modèles floqués, on arrive floqué c'est quand c'est un peu pelucheux, c'est quand c'est dufteux, ils font souvent ça sur Disney, T'as une Inosuke, euh, je crois, qui est euh, floue. Ouais. Ouais. je me plante à chaque fois de bouton.
0: Ah, moi, j'ai une question sur ce que tu es en train de d'évoquer, Jérémy. Ouais. C'est les scented.
2: Alors, les scented, moi,
0: j'en ai, ah, souvent, ai jamais vu.
2: Ça existe. Est-ce qu'elles sentent... Est qu sentent ou pas vraiment ou pas Alors, j'ai dire des scented. J'en ai eu une seule dans les mains. C'est un double pack de euh, machin cupcake à des, des petites filles en forme ah, de. Est, euh, Charlotte aux fraises. Ouais. Ça. Voilà, c'est Charlotte aux fraises. Ouais. Euh, ouais, ça sent ouais, ouais, ouais double pack qui d'ailleurs vaut une blinde maintenant ouais. et on l'a sur Popito à l'époque et je te confirme que ça sent
3: d'accord bien bien bien, bien 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 il est satisfait
2: j'en ai ouais. jamais eu mon licence j'avais découvert
0: ça, ça m'avait fait rire, c'était avec les, les sur une série euh, Motu euh, Master of the Universe, là, ils avaient sorti ah quand ouais. même Stinkor, le, 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 le putois qui pue, il avait sorti en senti d'un moment donné. Ça, ça, ça fait ça rire. Il dit, fait... je vais acheter
2: ça, ça va puer chez moi, ça va être super. Ouais. Ouais. <rire> la du marais dans le même délire, je me suis dit, mais pourquoi c'est aucun intérêt pour que ça pue ouais. chez toi. <rire> une idée peut-être euh, mmh. Après, euh, après donc on a... ah oui, les autocollants de convention, c'est ça dont je vais vous parler. Je vais vous en choper différents mmh. pour vous montrer.
0: Moi, j'ai juste ouais. une question du coup est-ce qu'ils ont prévu de faire les BTS en scented avec leur vraie odeur de transpiration sur ouais. <rire> Parce que je suis sûr que ça va s'arracher.
1: Hein. Bah, ouais, ça part, ça, BTS. Hein.
0: Bah, la K-pop, euh, on est
2: en plein dedans aussi. Hein. C'est clair. Alors, je vais vous montrer des autocollants de convention. Donc voilà, je vais mettre droit. C'est là. Ouais, est cool. ouais, est un limited edition. Celui-là, il est vert. C'est le CCC. Après, on va venir sur les différentes conventions. Voilà, celui-là est jaune et bleu. Donc, par convention et chaque année, il y a un autog différent, En fait, il y a deux autog différents par convention. Voilà. Ça, c'est des autog de convention. Donc, chaque année, Funko a trois conventions auxquelles il participe et pour lesquelles il sort. Enfin, il y en a plus que ça, mais il y en a trois majeures, on va dire, pour lesquelles il sort des pop un peu particulières, ce qu'on appelle des pop de convention, logiquement. Donc, sur place, vous avez un autocollant. Et après, quand elles sont vendues à l'international ou chez les, les différents revendeurs, il y a un autocollant qu'on appelle l'autocollant shared, donc pour partager. Donc, c'est pas les mêmes autocollants. Rien que la différence entre ces deux autocs, si vous l'avez acheté sur place dans la convention ou si vous l'avez acheté en magasin, à micro, vous avez un facteur de fois 2 fois 3 au niveau de l'actualité. Encore, juste pour un autocollant. c'est exactement la même chose. Donc, les conventions, c'est comme vous avez euh, en France, la Japan Expo, euh, Paris Manga, etc., sauf que c'est les versions américaines. Donc, il y a le CCC de Seattle en début d'année la SDCC de San Diego, la Comic Con de San Diego en été, et la New York Comic Con en automne. Donc chaque année, vous avez des pop qui sortent exprès pour ça, et c'est la ruée vers l'or sur tous les sites. Nous, évidemment, comme on est des indés, c'est la même chose que pour les exclusives. On n'a plus accès à rien alors qu'on on les avait. Mais si vous connectez à la bonne heure aux États-Unis ou en Australie, que vous faites la queue pour avoir accès à ces pop, les premiers modèles ont une... Denis, a dû vivre les, les collections sur Pop Culture à 14h du matin. Les ah premiers ouais une espérance de vie en minutes, on compte ça. C'est-à-dire ouais. que dès, dès que vous les avez achetés, vous savez que vous faites, sur certains modèles, un x5 facile. C'est pour ça que la communauté est un peu pourrie, justement, par les scalpeurs qui achètent pas pour collectionner, mais pour revendre. Mais ça, c'est pas que pour les pop. Il y a les scalpeurs un peu partout. Disons que, sur les pop, il euh, y a pas mal de, de petits malins qu'on connaît des bots, qui vont scalper pour eux. Et que Funko ne fait absolument rien pour bloquer ça. Donc, euh, mmh. certains ils bloquent un, une pop par commande, mais les bots, ils recréent des comptes avec des adresses e-mail créées à la volée et ils fait plusieurs commandes, ça ne le bloque pas, en fait. Donc, euh, voilà comment ça se passe pour ce fameux autocollant qui change de couleur en fonction des conventions, en fonction de l'année, pour les pop de convention. Donc, en général, les pop de conve, c'est ce qu'on va aller trouver de plus rare, en général, pas sur toutes, mais en général, une pop de conve sur un manga du maman avec un perso du maman, ça mmh. va chercher assez vite, ça monte assez vite dans les tours, ouais. C'est mmh. voilà. un, peu, un peu compliqué à trouver. C'est un dernier trucs encore un peu compliqué à trouver à l'heure actuelle. Et nous, en Europe, on n'a pas trop de chance parce qu'on
1: passe en dernier. C'est-à-dire que d'abord, ça sort aux US, sur les shops. Et euh, aux US, ce qui est bien, c'est que ça donne la température. Si vous voyez qu'aux US, la pop a été soldate en deux minutes, je vous dis tout de suite vous êtes mort pour l'Europe quand ça va sortir. Euh... Comme nous, en Europe, on passe en dernier. Tous ceux qui ne l'ont pas chopé ailleurs sur Terre, euh, t'inquiète, c'est VPN et ils commandent euh, FSE Europe. Ah.
2: Mais après, après, bon, ça... C'est un peu relou, mais c'est pour moi ce qui donne le sel de la collection, en fait. Alors ah bah oui, oui que... mais c'est clair. C'est clair. Du matin aux États-Unis sur Entertainment Earth ou sur Pop Culture ou sur Target pour choper les exclus de conf qu'on n'aura pas en Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est ah, qu'en Europe, on n'a aura... pas tout dans les conventions. Quand ça sort, on n'a pas tout. En général, les quelques modèles très recherchés, ils tombent très très vite ou c'est le Funko Shop qui les garde pour eux-mêmes en distribution européenne. Euh, et il y a la moitié qu'on n'a pas. À la moitié, j'exagère peut-être un peu, on va dire entre un tiers et la moitié qu'on n'aura pas sachant qu'en plus il y a des éditions limitées comme Denis vous a montré tout à l'heure donc lui il a une SDCC limitée à 1008 exemplaires c'est pas une exclusive c'est une limitée euh, on sait jamais combien Funko produit de pop donc on sait que les exclusifs il y en a un peu moins pas drastiquement moins mais un peu moins mais par contre lui on sait que sur sa pop la Elidan il y en a 1008 dans le monde et il n'y en a pas une de plus donc ouais. pas qu'en qu convention en plus celle-là elle date de 2014 en fait. elle est c'est pour ça que c'est des beaux modèles. C'est que déjà à l'époque, c'est très compliqué à trouver. Il fallait les faire venir, il fallait savoir où l'acheter. Et en plus, c'est limité. Donc, ça monte dans les tours.
1: Alors, Donc, il faut se dire que 1008 pièces dans le monde, c'était en 2013. Entre les détruites, les cassées, les perdues. Aujourd'hui, on ne peut pas recenser. Mais elle, elle vaut, c'est 500-600 hein. balles. Parce ah, que, euh, ouais, ouais. Et jamais mettrais à 700-800 si je voulais la mettre un jour, qu'elle partirait. Il n'y en a pas. Il y en a juste pas en vente. C'est. Ah ouais,
0: c'est ouais,
3: ouais, pas pour la En plus, elle est sympa, la pop. Parce qu'il y a des pop très
0: recherchés qui la pose. Et tiens, j'ai une question de, que, que je ne me suis jamais posée, en fait, mais qui vient comme ça. Euh, on, on a déjà évoqué dans d'autres euh, podcasts, on a évoqué le, le côté de la certification, de l'authenticité la, et de l'état de de, de, des, des objets. Euh, donc, je sais que ça se fait dans d'autres collections, ça se fait sur les cartes de collection. Est-ce qu'il y a un organisme qui s'est manifesté euh, et qui a une autorité particulière
2: en termes de certification autour des pop euh, Écoute, ça. À ma, à ma connaissance, ça commence à arriver euh, aux US, c'est même assez implanté, mais c'est un peu un marronnier des, des collectionneurs de pop, Ça, on essaye d'avoir des certifs, euh, notamment pour tout ce qui est pop signé. Euh, on sait qu'aux US, ça se fait, ça se pratique de plus en plus. Euh, en Europe, il semblerait, j'ai entendu une rumeur comme quoi il y aurait eu un organisme de, situ de certification en Allemagne qui allait arriver, euh, mm -hmm. ça fait que pour les cartes à collectionner c'est le même principe on vous certifie la pop sur un degré de, de propreté de la boîte et de la pop donc c'est noté sur 10 euh, voilà nous on le fait de tête honnêtement chacun a sa certifique enfin chacun note les boîtes de tête on va dire sachant que les pop il faut quand même avoir raison de garder c'est des produits de grande consommation produits à la chaîne donc si on devait parce que des fois nous on a des clients qui nous envoient des photos il y a un micro demi millimètre qui dépasse à l'arrière de aile gauche Véridiquement. Alors, bon, moi je comprends que chacun a son niveau d'exigence par rapport aux collections, donc on essaye de rester assez cool avec ça. Euh, mais il faut quand même se dire que c'est des pop. Donc, grader une boîte de pop, c'est toujours un peu compliqué parce que par essence, une pop, c'est compliqué qu'elle soit... C'est compliqué d'avoir une pop parfaite, en fait, d'avoir une 10 sur 10. Sinon, on devrait jeter honnêtement la moitié de notre stock. Si on mmh. prenait que les pop qui sont vraiment impeccables et comme on ne les ouvre pas, évidemment, parce que comme l'expliquait Denis, pour ouvrir, ça laisse toujours une trace de doigt c'est dégueulasse sur le carter. On ne peut pas voir l'arrière. Donc, euh, compliqué de grader une pop parce que, par essence, ce n'est jamais parfait. Mais ça arrive, ça arrive.
0: Là, je viens de voir, justement, j'ai fait une petite recherche en, en attendant et j'ai vu euh, qu'effectivement, la plus grosse entreprise de grading, de gradation en, en, dans le monde qui est PSA, mmh. euh, le propose. C'est très récent et ce n'est pas encore apparemment mis au place de ce que j'ai pu voir, mais le propose. Après, il y en a deux autres. J'ai vu VVGS, VVGS ouais. et euh, le dernier, c'est CGA,
3: de ce que j'ai vu.
2: C'est des, des sujets assez récents. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si toi, Denis, tu as déjà vu ça passer sur les groupes, mais euh, moi, de ce que je vois, c'est extrêmement rare. Ou alors, c'est pour de l'énorme graal américain où en général, les gars se de ça dans des mallettes euh, avec la oui. euh, à l'intérieur ouais. et il s'échange de la main à la main et pour le coup les pops sont gradés et certifiés mais on parle de graal euh, euh, genre à minimum 2000 dollars minimum ouais,
1: enfin, ouais, ouais. je connais quelqu'un euh, de, de loin mais je connais quelqu'un qui est dans le groupe QG comme ça il a une malle euh, c'est hyper impressionnant par contre quand il ouvre la malle les gars euh, c'est des 4 ou 5 chiffres enfin, en, parce qu'il c'est mec il avait la, la même que moi il avait un Murloc Glow in the Dark à 400 balles il avait ah, des, des merdes freaking euh, Bad euh, je ne sais plus lesquels, je ne fais pas la collection, mais des très rares. pareil, des trucs, je ne sais pas les codes, mais
3: ouais, il y avait 6
0: pop, des trucs de ouais. ouf. Et
1: dans,
3: une
0: et, et dans le même sujet, donc si, tant qu'on est par là, il euh, y a le sujet qui est récurrent dans toutes les collections, qui me passionne finalement, c'est les fausses. Ouais, ouais. Dans les fausses, les gens s'arrachent les veux avec les fausses, et euh, pour, pour avoir un peu étudié le sujet, euh, c'est pas forcément facile à détecter une fausse. Hein. Peux...
1: Non, c'est pas facile. C'est pas facile à détecter. Non, euh, non. Mais on peut quand même. Il euh, y a quand même deux trois trucs qui peuvent être faits, qui sont pas forcément faits euh, par le commun. Déjà, vous trouverez pas une pop 30 euros, euh, une cote qui cote 150 à 30 balles. faut arrêter avec ça. Euh, que ce soit un site qui a été monté, euh, qui a été monté à la vite ou une vintage, le bon coin, vous ne trouverez pas une pop qui cote 150 euros à 30 euros. Je, Je pense que déjà. C'est pas vrai c'est,
2: comment? c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas, bah ouais, bah ouais, ouais c'est ouais. ça.
1: Déjà, de base, dites-vous que c'est pas possible. Ensuite, euh, ensuite, il euh, les avis des gens. C'est combien de fois, euh, je vois des gens sur le groupe QG qui viennent là, merde, je crois que j'ai acheté une fausse, le mec, il avait pas d'avis, nouveau profil, aucune étoile. Vous achetez une pop à 150 euros, bah, même s'il n'y en a pas beaucoup qui le vendent, prenez des gens
0: d'accord mais t'imagines t'es dans la nature t'as aucun, aucun contact avec le monde tu te trouves devant une fausse
2: boîte alors c'est quoi les bons réflexes pour détecter la fausse euh, alors, je vais te dire c'est très compliqué parce qu'il y a des pop qui sont extrêmement bien fake malheureusement, ouais. alors il y en a c'est direct hein, vraiment, il y a absolument pas de questions à se poser même un profane il va dire tout de suite c'est une fausse euh, par contre il y a des fakes qui sont bien foutus donc il euh, y a plusieurs petits critères pour les repérer, Alors, si vous voulez on les liste, hein, ça dépend vraiment des séries, le meilleur critère étant pour moi de vérifier côte à côte euh, la vraie et une image d'une vraie certifiée trouvée sur internet, en général vous faites la diff assez vite, il y en a qui sont quand même compliqués euh, à voir, euh, par exemple euh, je viens de, de récupérer une virus métallique qui est un des Graal euh, de Dragon Ball que j'avais pas, euh, coucou Vincent tu bah me vois d'ailleurs, à un potère, qui m'a vendu cette presse. La fake, en fait, a le bras à côté le long du corps qui est plus éloigné que la vraie. Et c'est quasiment la seule chose. Franchement, c'est compliqué à trouver. Si vous voulez un, un bon indice pour repérer les fèques, en fait, sur le bord, vous voyez là, j'essaie de l'aligner à la caméra. Hop, sur le bord qui est ici, vous voyez les lignes blanches qui entourent. Merde. Je sais le faire comme les présentateurs météo à l'envers, c'est compliqué. <rire> les lignes blanches qui entourent le visuel, en fait. Ouais. Une vraie pop, elles sont calées sur les lignes du visuel. C'est-à-dire que par exemple, si c'est un arrondi euh, sur une vraie pop, l'arrondi va être parfait de la du débord blanc, en fait. Sur une fausse, c'est fait un peu à l'arrache. C'est-à-dire que c'est pas le même espacement entre les derniers pixels euh, de euh, le visuel et les pixels du débord. Donc c'est c'est un peu compliqué à expliquer sans avoir un visuel d'une fausse et d'une vraie, ce que je vous dis là. Mais regardez les débords sur le visuel de la pop en bas à gauche, là où vous voyez le petit personnage. Si c'est un peu gras, un peu mal foutu, si c'est pas équivalent partout, il y a de grandes chances que ça soit une fausse. Mais Funko se plante aussi de temps en temps.
3: Mmh. Donc, euh... des
2: fois, il y a des vrais ça ne suit pas parfaitement. En général, sur une fausse, on voit vraiment que c'est un peu à l'arrache. Il y a le fameux M de animation aussi sur ouais. euh, les pop-animes où euh, le M n'est pas le même. Ils ont utilisé une police de caractère où le M n'est pas le même que sur celle de Funko. Ah,
3: je l'ai vu euh, sur télévision, ça, aussi. Moi. Je l'ai constaté sur y a télévision. Il
2: ouais. y, euh, y a plusieurs indices dépendant des séries de pop. Sincèrement, si vous ne le voyez pas tout de suite que c'est une fake et que vous vous posez la question, le meilleur moyen, c'est d'aller sur les groupes et de poser la question euh, respectueusement. Pas « salut, est-ce que c'est une vraie ?» mais euh, « bonjour, je me pose la question euh, » parce que sinon... Les modos sur le QG, notamment, ils vont vous faire les gros yeux ou vous annuler tout de suite la, la question qui est normal. Par contre, euh, les gens vous le diront parce que eux ils connaissent les critères. Quelqu'un qui collectionne les DBZ, par exemple, ce qui est mon cas, moi, les DBZ fake, je sais lesquels ont été fakeés parce que tout n'a pas été euh, n'a pas été fake non plus. Et on connaît les moyens de les différencier, sachant que c'est pas les mêmes pour fait qu'une d'époque. Donc, Donc le, bon, le bon, la bonne logique, c'est de contacter les, les vraiment les. Voilà, les... c'est demander les... à ceux qui ah ouais. savent. Ou une petite recherche sur Google, c'est pas toujours simple, dépendant des modèles. Euh, vous pouvez comparer aussi avec une pop qui est qui est legit, où vous savez que c'est vrai. Par exemple, si un ami en a une, ce qui se fait souvent, c'est de demander sur les groupes Est-ce que quelqu'un a la vraie que je puisse comparer Vous mettez votre pop à côté, vous regardez tous les détails face avant, face arrière, au dessus, en bas. Euh, ça peut être différent d'une pop à l'autre, et sinon l'expérience. L'expérience. Ouais. Quand ah, on est, même encore, qui, en est vous, qui fait ça depuis longtemps, il y a une Viking, euh, il y a une Ragnar Lodbrok, je me pose toujours la question. Je suis quasiment sûr que ça soit une fausse, mais je peux pas le certifier à 100% parce qu'il y a qu'un seul détail qui me fait tiquer, c'est que le visuel sur le haut du carter est légèrement pixelisé, et sur la vraie c'est pas ce que je vois.
3: D'accord.
2: Mais on en est là. Hein. Maintenant c'est suffisamment ah, pour qu'on puisse arriver à se poser la question sur certains modèles. Après, les modèles extrêmement bien féqués, ils ne courent quand même pas les rues. La plupart du temps, une me fait que vous allez l'avoir tout de suite. Vous allez poster et ça. La question, euh... Mais il y a un travail de recherche
1: en tout cas. Et là, et là, là, euh, même sur les groupes, euh... faites d'abord une recherche avant de faire des postes. Des fois, vous trouverez déjà des postes qui ont déjà été créés sur ces modèles-là. Euh...
0: Et, euh, et le, le, le degré d'invasion de, des fausses par rapport au marché, il, il est comment C'est euh... Bah en fait, toutes les codes, enfin pas toutes, mais toutes les pop qui vont être un peu
1: cotées, ah, franchement, les trois quarts, elles ont une fake. Hein. C'est euh, genre celle-ci, là, la vous avez plus de chances de croiser les Il y a plus de fausses que de vraies sur le marché. Ouais, euh, c'est la total l'eau normale. Ouais. Celle-ci, pour avoir une vraie, les gars, euh, même à 200 balles, les mecs mettent euh, 200 balles des fausses. C'est zélé ouf. Ah, ouais, ouais. C est c est... Et celle-ci, sur le marché, par exemple, il y a plus de fausses que de vraies.
3: Ouais,
2: ça mais a, ça devient a... infernal. Euh, c'est pareil pour, euh, pour la brute, c'est la même chose euh, qui en plus est une pop de convention donc sur ce genre de pop spécifiquement sur les pop de manga euh, des mangas un peu hypés avec des persos un peu hypés c'est énormément fake vous êtes beaucoup ouais. plus tranquille euh, sur du DC, sur du Marvel alors ça existe hein, bien sûr, hein. mais les pop les plus fake c'est les persos de manga, des mangas du maman euh, donc par exemple la Trafalgar effectivement il y a plus de fake sur le marché que de vrai pour ce genre de produit dont vous connaissez la cote, petite euh, astuce euh, d'ancien collectionneur euh, Vinted, eBay, Amazon vous oubliez tout de suite euh, c'est discount encore moins, c'est que les fakes donc pour trouver ce genre de produit et être sûr c'est les groupes de collectionneurs parce que tout simplement il y a que des collectionneurs aguerris qui auront ça en bon état et ils connaissent euh, le prix de la pop et surtout ils vont pas ternir leur réputation en vendant une pause mmh. c'est beaucoup plus sûr parce que l'annonce sera publique et euh, tout le monde verra ce qui a été vendu ce qui a été acheté donc voilà, après c'est il n'y a aucune garantie que ça soit sûr à 100%. La personne peut être bien connue sur les réseaux ou vendre le truc et disparaître dans la nature. Donc, il y a toujours un risque un petit peu inhérent à ce genre de produit un peu rare et un peu, et beaucoup fake. Faites attention aux erreurs d'animation parce que là, pour le coup, euh, ouais, des fakes dans la bouche. Et évidemment, comme c'est absolument pas Vinted ou c'est le paradis de la fake, il y a des gens qui ont monté les commerces parallèles en achetant des fausses sur Wish et AliExpress et euh, qui font un, un x20, x30 avant de se faire attraper par la patrouille de Vinted qui démarrent souvent en ralenti, voire pas du tout, euh, ils ont le temps euh, d'en avoir refourgué des caisses entières et d'avoir arnaqué euh, pas mal de gens. Mmh. Donc, voilà à peu près comment ça se passe. Dur à repérer les fakes euh, pour les animations, il faut faire attention et sinon faut demander aux gens qui savent ou comparer les photos avec une vraie. Il n'y a pas de, il a pas de vraie réponse en fait à porter question. De... Ah non, mais
3: je,
0: je, c'est, c'est parce que alors, effectivement pour le, je pense que le, le vrai sujet il est autour de, de, du public euh, qui, a, qui ignore complètement l'existence de ces groupes, tu vois. Et euh, ouais. moi j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont juste euh, popophil entre guillemets, ouais. qui trouvent ça sympa et qui, euh, et qui achètent euh, sans le savoir, en disant ah était super, hein, ah ouais. et tout, je vais payé un peu cher, mais je dis ouais, mais c'était une fausse. donc euh, ça fout les bon. euh, c'est vrai
2: que quand tu commences à payer cher une fausse, c'est embêtant écoute, ça nous, je pense que tous les collectionneurs ça leur est arrivé hein. moi ça m'est arrivé euh, oui, euh, oui, oui. Que, euh, voilà, je me suis fait avoir tout bêtement le mec avait pas mis le vrai visuel de la pop le, le truc classique hein. première ouais. année de collection je me, suis fait, je me suis fait avoir mais après ça arrive une fois on se renseigne ça arrive plus mais je trouve pas que ça soit encore un énorme fléau euh, l'effet sur les pop hein. globalement ça existe oui il faut pas se le cacher oui des gens se font en tous les jours Maintenant, il euh, y a des collections où il y a bien plus de fake qu'en pop. Un, un ah bon oui. Voilà, c'est oui. que mon, mon, mon avis. Hein. Peut-être que d'autres en auront un autre. Mais moi, pour moi, j'en entends parler régulièrement. Mais euh, alors, on me pose beaucoup plus la question est-ce qu'il y a un cerveau à l'intérieur des pop tu vois, par <rire> <rire> Il y a une, une vidéo qui a buzzé. Et, euh, il y a un petit malin qui a mis un, un cerveau à l'intérieur des pop et qui a ouvert une pop. Ah, ça passe. Tu sais, on a eu plein. Il n'y a pas de cerveau à l'intérieur des pop. Aussi, ça arrive de temps en temps qu'on entend un glingling, c'est quand il y a un bout du vinyle intérieur du moule qui s'est décroché. mais non, il n'y a pas de cerveau dans les copes. Mais parce que moi, j'avais une autre question par rapport
0: aux fausses. Qui sont les fabricants de ces fausses
1: Alors, ça vient de Chine, je crois, hein. c'est pas ça oh, Ouais, c'est d'autres usines. C'est l'Express. Hein. C'est t'achètes à Garlo que je t'ai montré 5 euros sur l'Express dans ces zones-là, et la vraie est à 200. Donc, ouais. tu fais vite les calculs que c'est en rentable de ouf t'en acheter 3, 4 à 5 euros en Chine sur AliExpress. Et de les mettre à 200 euros arrivant sur la cote officielle. Quoi. Mais. Oui. Euh, ouais, c'est. Après, de toute façon, falloir. comme on disait, il faut faire, il faut faire les recherches il n'y a pas de même miracle, il faut faire des recherches. Parce que même chez Funko, euh, un truc un peu connu, enfin, une, euh, une idée un peu connue, c'est si c'est Made in China, c'est fausse. Déjà, ça, c'est pas vrai. Parce que tu as du Funko officiel qui est en Made in China. Voilà. Ils ont oui. plusieurs usines c'est pas tout le temps au Vietnam, c'est pas tout le temps en Chine. Euh, Funko c'est mondial aujourd'hui. Donc, il euh, faut arrêter le Made in China, c'est fausse. Donc, il faut faire un vrai travail de recherche. Je vais acheter une, code, une pop qui cote un petit peu. Je vais regarder sur les groupes Facebook en faisant d'abord une recherche avant de faire embêter les modos. Et ensuite, si je ne trouve pas, je, je fais un petit post. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas y aller les yeux, les yeux fermés en se disant « Bon, bah, j'achète parce que là… » euh,
0: Il y a une astuce qui peut aussi euh, être vérifiable. Nous, on la pratique avec Colica. C'est tout bêtement de regarder le code barre aussi. Non Ça marche plus. Ils ont appris depuis.
2: Alors, ah, sur là. les il te... y a encore des cas de, où tu te trouves avec un code bar qui correspond à rien ouais. du tout
3: existe.
2: Ouais. ça existe encore mais euh, en fait si tu veux il y, y avait plusieurs signaux d'alerte sur les fakes avant et depuis ça a évolué mais pas sur toutes tu vois donc le code bar et le numéro de série qui doit correspondre sous le pied des pop ou sous la tête des pop euh, ils ont appris de leurs erreurs et maintenant ils y font attention donc il euh, y a différentes précisions dans les fakes en fait et il y a des trucs c'est vraiment ils ont pensé à tout c'est vraiment compliqué ah il
3: ouais,
2: ouais. hein. y a des trucs c'est incroyable il y a des vraies
0: fausses euh il
1: faut, bah, faut y aller euh, pour, euh, Alex, pour te si répondre pas. Alex
3: sur euh, Google,
0: en fait c'est fausse en fait on va jamais le savoir évidemment il n'y a personne qui va dire hé hey, je suis fabricant de fausses je suis là venez me voir pas, il, on va jamais le savoir Par non mais que tu peux soupçonner c'est de te dire que euh, pour faire des fausses qui ressemblent énormément à des vrais euh, ceux qui ont les moules
2: officiels c'est pour eux de faire des fausses qui ressemblent beaucoup c'est un peu ça mon idée c'était
3: ça mmh.
2: ouais, parce que tu vois moi, en 8 ans il n'y a vraiment que la viking qui me fait tiquer euh, le reste, on arrive, on arrive vraiment à savoir. Hein. Euh, des fois, je réfléchis un peu, je me dis, j'ai un doute raisonnable, il faudrait que je sois chez moi avec, euh, avec un écran pour vérifier. Euh, mais euh, 90% du temps, euh, tu me donnes la pop, je te dis si c'est une fausse. Mais oui, des fois, il oui. y a moyen de se poser la question. Euh, et c'est impressionnant comme c'est bien fait. Il y a moyen oui. de se dire que ce n'est pas euh, effectivement fait dans les mêmes moules que les vrais et des mecs qui mettent des stocks à gauche un petit peu... Euh, je ne sais pas exactement comment ça se passe oui et en plus des fois il y a Funko qui réimprime
1: des vieilles séries c'est pas commun mais des fois ça arrive la Luffy par exemple que la commune elle a été réimprimée il n'y a pas longtemps et peut y avoir des petites différences sur la boîte donc vous pouvez avoir de vrai dans la main et vous dire tiens la boîte c'est léger mais il y a une petite différence mais c'est de vrai parce que des fois il euh, y a euh, moi un truc qui m'a fait tiquer c'est Ado Flamingo sur la série One Piece je la reçois et euh, en plus je la commande à un mec euh, c'est sûr que c'est de la vraie c'est vraiment un gars euh, sûr Putain, euh, je regarde, il y a une différence au niveau de l'insert blanc, justement, sur le devant. Et je me dis, merde, on dirait une fausse. Et en fait, j'ai fait mes recherches, mais la Doflamingo a été réimprimée pour une série pop -in -the box Bref, je vous passe les détails. Mais en fait, non, non, c'était une vraie. Mais c'était euh, un réusinage qui avait été fait sur la boîte et là, la pop. Donc même ça, des fois, ça peut être compliqué. On peut se dire, c'est différent, mais...
2: Euh... Ouais. Il y a des réédits. Alors, il y a des collectionneurs encore plus fous, euh, plus, plus ceux qui font tous les stickers. Ils font tous les batchs. C'est-à-dire qu'ils font toutes les éditions, les mecs. Donc, ils ont non seulement toutes les, tous les autocollants, mais ils ont toutes les séries qui ont été éditées. Donc, c'est la même POP, mais c'est pas à la même date qu'elle a été produite, en fait. Alors, en général, les rares que j'ai vus faire ça, parce qu'ils ont une passion pour un perso, et ça les fait marrer d'avoir sur leur bureau huit persos différents mais avec huit hein. autocollants et des badges de, différents. Mais c'est vrai que d'un batch à l'autre de production il peut y avoir des subtiles différences parce que le marketing de Funko a évolué, donc le, la boîte n'est plus exactement foutue de la même manière. Par exemple, maintenant sur les boîtes, euh, vous verrez là, ça c'est une boîte un peu ancienne, mais maintenant, il y a marqué Funko ici, ils mettent le petit logo Funko. Donc si celle-là, elle est réalisée, il y a de fortes chances qu'ils mettent un nouveau branding dessus en fait. Voilà, c'est ça
0: exactement. Bon, oui, d'accord, ouais. le petit logo en haut à gauche. Mais du coup, moi je ouais, pensais, alors, je reviens au, à l'histoire des fakes, il y a cette histoire de fake, ma deux petites secondes. Euh, Quelqu'un qui, du coup, les débox est-ce qu'on peut voir vraiment sur la figurine
2: Ouais, moi je trouve qu'en général ça se voit plus sur la figue que sur la boîte. Euh, à part cette histoire de débord, en général la figue est quand même moins bien finie. Mais, ouais. étant donné que c'est surtout sur les anciennes. <coughs> Pour être honnête, c'est pas extrêmement bien fini, comme je le disais. C'est de, des trucs produits à très grande échelle. C'est des, c'est voilà, c'est la production quand même de masse. Funko. Donc, euh, maintenant, c'est beaucoup mieux fini qu'avant. Mais sur, par exemple, sur ta Luffy, la Luffy, euh, elle est pas extrêmement bien finie, sortie de boîte. Bah, bah, c'est clair. Hein. C'est clair. Sur une fake pas bien fini contre pas bien fini. Euh...
1: Ouais. <rire> bon, les anciennes, je les prends, mais plus pour le côté fuxette. Même si je fais pas des ouais, fuxettes entiers, c'est un truc un peu bizarre, mais mais ouais, ouais. Euh, mais je prends plus pour le côté full set parce qu'honnêtement que ce soit Dragon Ball même Dragon Ball putain les premières elles sont euh, moi j'aime pas du tout j'ai les cheveux en Super Saiyan c'est un seul bloc où on a juste fait un petit euh, petit rayure oh là là c'est je trouve ça affreux mais je bien. les prends parce que bon il y a un full set un peu euh, sympa ouais. hein. Mais c'est vrai plus que le premier, je comprends que les gens n'y pas. et disaient, oh là là, c'est un peu parce que bon...
3: Il y avait un sujet.
1: Il y a un regard qui est passé. Là, où, vraiment,
0: aujourd'hui, on a... il évoquait les, les gens qui font une sous-collection en se consacrant à, par exemple, les Stormtroopers. C'est l'exemple que tu avais évoqué. Là, j'ai sous les yeux, je suis en train de vérifier parce que un, je me rappelais, il y avait sur DC Comics, sur la série DC Comics, la figurine 01, donc, qui est celle de Batman, il y a 34 variantes de du
3: ouais, Batman. Ouais. <rire> c'est ouais. la même
2: figurine. Alors, ça, euh, je vais t'expliquer aussi. En fait, euh, les 34 variantes, c'est euh, des exclus. Oui, non, mais il a des variantes de, de couleurs, de rainbow, de gold, de, de machin. En fait, mais... C'est le, le même moule, si tu veux, sauf que euh, celle-là, ils l'ont sorti, par exemple, en rouge métallique pour Target. C'est la 01. C'est exactement la même. Et quoi qu'en plus, je dis une bêtise, C'est pas la 01 qu'ils ont sorti pour Target. Mais bref, ils ont sorti avec différentes couleurs avec le revêtement Gold, avec Glow in the Dark, avec pour la fête de Machin, pour la fête de Bidule, euh, pour lutter contre telle ou telle cause. Et c'est toujours le même modèle, mais en version exclusive à chaque fois. Donc, ça reste le 0.1, c'est le même moule. D'ailleurs, je me demande jusqu'à quel point c'est pas les moules qui sont numérotés et pas les pop.
3: Ah,
2: euh, ça vient de me venir à l'esprit, je pas pensé avant. Mais euh, oui, il y en a beaucoup sur la 0.1 euh, et sur plein d'autres pop, c'est pareil. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai devant moi que je pourrais vous sortir euh, euh, ben bah voilà, j'ai la 704. Hop. Voilà, la Piccolo, c'est exactement les mêmes, sauf qu'il y en a une, c'est l'exclu, c'est la normale. Hop. Et l'autre, il faut que je fasse dans l'autre sens. Oh <rire> la... Vous voyez Et c'est toutes les deux, les 704. Et ça, c'est que Piccolo. Donc, ouais. imaginez sur une pop euh, un peu, euh, comment dire, plus emblématique, euh, genre des Goku, il euh, y en a plusieurs, des 0 les Batman aussi, les Spider-Man aussi, il y en a plein,
3: plein,
2: plein. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est peut-être le numéro du moule, en fait, je sais pas, faudrait que je creuse là-dessus.
0: Moi, j'avais une petite question par rapport à, à votre gestion. Comment vous arrivez à gérer... Euh, votre budget de collection. Est-ce que vous avez défini un budget mensuel Est-ce que vous avez défini un budget global Est-ce qu'il n'y a pas de définition et c'est au coup de cœur Et qu'est-ce que vous avez mis quelque chose en place Est-ce qu'en fait vous faites un peu comme vous le pouvez et vous le sentez Qu'est-ce qui vous fait en sorte que vous arrivez à gérer votre collection financièrement
2: À perso, moi, je le gère pas.
0: <rire> c'est rigolo, Alex. Tout le monde répond ça. À cette, à cette <rire> Souvent, ouais. Très très
1: très. <rire> tout le monde le fait pas. Très très mal. Jusqu'il n'y a pas longtemps, je gérais pas trop. C'est pareil, je, quand ça me plaisait, j'achetais. Mais euh, là, en ce moment, j'ai des projets professionnels à côté qui demandent beaucoup d'argent. Du coup, euh, euh, je me fais un peu du mal et j'achète pas. <rire> Ou moins, en tout cas. Parce que bah, ça coûte très vite cher. Là, par exemple, il y, y a un truc très rare qu'un mec vend, que je me retiens d'acheter. Mais bon, euh, je ne peux pas dépenser des 200-300 balles sans regarder. Quoi. Euh... Mais bon. Moi, je me restreins un peu en ce moment. Ça coûte très vite cher.
2: <rire> bah, moi, je me restreignais pas trop, mais euh, déjà, il bah, y a toujours la barrière de l'argent, forcément. Et puis, euh, du coup, moi, les autres sets, je les ai quasiment tous complétés, sauf celui de DBZ. Et DBZ, il me reste que les mini gral et les gral. Donc, du coup, ouais. euh, c'est un peu pareil que toi, mais à chaque fois que ai, je veux une pop, c'est soit le set des communes qui arrive, auquel cas je les ai sur Popito et. Je peux vous dire que j'en prends une pour moi, c'est clair et net de chacune des nouveaux DBZ qui arrivent. Il faut bien avoir des avantages. <rire> je <rire> crois euh... qu'avec le il faut pareil avec les chaises. Euh... Ouais, non, moi, ça, je le... si je prends les chaises, je prends la boîte de 6 pour moi et je le fais à l'ancienne pour, euh, pour garder le ratio pour les clients. Exactement. Et bien sûr que je le fais, bien sûr. Je prends à chaque fois, euh, s'il y a des chaises, je commande un carton pour moi. Je vais revendre les quatre autres euh, moi-même sur eBay à l'ancienne. Euh, mais sinon, bah, il me manque que les trucs un peu compliqués. Mais là où je me limite, c'est que je me lance pas dans de nouveaux sets, par contre. Ouais. Donc, il euh, y a un autre truc aussi pour les collectionneurs novices. Euh, un des trucs avec l'histoire du, euh, du cerveau et de comment on cote euh, nos pop, le truc qui revient le plus, longtemps, le plus souvent, c'est « Ah oh là là, je l'ai vu euh, à l'époque, celle-là, j'ai failli la prendre. Maintenant, elle est inabordable. Elle coûte 200 euros alors que je l'avais dans les mains. » Si vous voulez une pop, n'attendez pas. N'attendez ouais. pas Maintenant, ça vaut 15 euros. Si vous l'avez dans les mains, que vous la voulez à 15 euros, prenez-la maintenant parce qu'après, si vous collectionnez, le 15 euros peut devenir 250 très, très vite. Ouais. Mais tu sais que moi, j'ai même problème que toi. Hein. C'est-à-dire que là, sur mes collections,
1: le peu qui me manque, c'est que des trucs à 200 balles. Ah, il manque que les trucs à 200-300 balles. Genre ma Warcraft, elle est quasiment complète. Il me manque juste là, euh, Glow in the Dark, 300 dans le monde. 300 dans le monde, donc euh, la cote un peu. Euh, et il me manque enfin que des trucs
2: comme ça. Du coup, c'est moins drôle maintenant. Merci. Les cadeaux d'anniversaire demande à la famille de se cotiser, euh, ils vont te regarder avec, ils te regardent avec des yeux. C'est ça, c'est ouais. ça. Ouais. <rire> Alors, on va armoire dans une boîte de protection. Je vais la regarder et je serai content. Mais maintenant, tu pourras leur dire, pour leur expliquer,
0: venez regarder l'épisode 3 de La Collectionneur, vous comprendrez.
2: Ouais, 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 ouais. <rire> C'est clair. Ah, mais de ah, toute façon, La Collectionnite, c'est quand même une certaine, une certaine débrose, quoi, en quelque sorte. oui. À ah, a... as
1: envie de tout acheter hein. Moi, je sais que je me restreins, je me, je me contiens quand même, parce que ce que j'ai avant, j'avais pas conscience d'un truc, c'est que il y a des collections, j'adore, mais je les ferai pas parce qu'il y a un nombre de dingues de pop, genre commencer Harry Potter ou Star Wars ou Dragon Ball ou même My Hero, j'ai quasiment le full set My Hero, faut voir la blinde que ça cote. Enfin, il y en a une des pop.
2: Et ça quand ils sortent des sorties, un truc pareil, que... ouais. T'as eu de la chance de les commencer au tout début quand c'est sorti. Bah ouais, parce que je savais que le Full Set n'était pas atteignable, euh, voilà, sauf euh, à moins de ah, en, en Star Wars, les pop les plus rares, enfin, je veux dire, il y en a plein au-dessus de 1000 euros, ils sont absolument ouais. introuvables. En DBZ, bon, il y a la planète Arlia végétal le reste, on parle de pop qui valent cher, hein, mais qui valent entre 100 et 350 euros, celles qui manquent... Ouais, c'est ça. Bon, ouais. On va dire qu'en mettant de côté, en faisant les Noël les anniversaires, c'est un truc qui est, qui est atteignable, c'est un, un absolu qui est faisable. Et comme moi, je les ai commencé il y a longtemps, les communes et les exclus, je les ai déjà. Mais par contre, je me mets à la place de quelqu'un qui commence DBZ maintenant avec une optique de full set, il est c'est chaud. Moi, j'ai arrêté Game Throne et Star Wars parce que le full set n'était objectivement pas faisable. Non, c'est clair. Il y a un coup, truc un peu... Euh, moi, que
1: j'ai rencontré sur Dragon Ball, avant que je vende ma collection, c'est qu'il euh, y a des pop qui ne pas beaucoup, ouais. euh, genre 20-30 balles, mais par contre, vous ça va être dur à trouver parce que c'est tellement vieux que c'était ouais, une commune cool. qui ne coûte pas genre Kinkai et euh, je vais vous la montrer si je ne l'ai pas vendue. Ouais, elle vrai. est là elle n'est pas vendue. genre celle-ci ce n'est pas rare vous pouvez la trouver mais euh, vous pouvez la trouver mais c'est tellement vieux que ah, vous allez la même
0: oh, bah, bravo <rire> hey, Xavier encore une fois c'est un truc qui ne coûte pas, pas très cher mais c'est chiant à trouver ils ne m'ont pas dit mais ils sont dans le même logement ils sont dans la pièce à côté ouais, hein. ils sont à côté c'est ça c'est ouais. <rire> Mais c'est vrai qu'il euh, faut se poser la question
1: euh, sur les collections, sur je vais faire telle collection. Il faut regarder un peu des fois avant parce que il y a plein de collections que je voudrais faire mais que je ne vais pas faire.
0: Si je peux tempérer euh, ce que tu dis Denis, et c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais c'est que tu, tu, que tu l'as dit en début, tu dis que toi tu collectionnes depuis trois ans. Donc ouais. euh, et, et l'époque ce c'est pas quelque chose de très vieux non plus. Euh, moi par exemple je fais d'autres collections et, et moi je sais dans le même cas que vous, je sais qu'il y a des choses que j'ai pas et euh, qui sont, qui deviennent très chères puisque c'est les dernières pièces qui manquent en général dans ta collection, c'est les plus difficiles à trouver. Mais euh, moi mon sentiment vu de l'extérieur, c'est que j'ai l'impression que les, les collectionneurs de pop euh, sont généralement assez pressés, c'est-à-dire que c'est quelque chose on veut l'avoir très très vite et c'est quelque chose que moi j'ai personnellement je ressens plus sur cette collection-là que sur d'autres où les gens vont prendre le temps de dire "ouais bon ça je l'ai pas mais je l'aurai certainement plus tard". Euh, tu vois c'est c'est et je pense mais que as tu as complètement as raison
1: c'est ouais, clair mais c'est Funko qui veut ça c'est euh, si une pop qui va sortir qui exclut si tu la choppes pas sur le site dans euh, l'heure qui suit tu ne l'auras pas ou tu vas la payer euh, le double sur les sites de revente euh, si tu ne l'achètes pas dans les deux semaines elle va encore augmenter sur trois mois euh, Funko. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de spéculation chez Funko, c'est qu'honnêtement, il y a des business insane à monter. Hein. Les codes Funko, ça fait que d'augmenter. C'est pas compliqué de faire de l'argent. Hein. Tu achètes les exclus, tu les vends deux jours plus tard. Hein. Et Funko, c'est -ce euh, -ce -ce incroyable ça, les codes.
0: Hein. Est-ce que c'est une vraie équation, Jérémy, d'après toi, ça Il y a, y a tellement des séries qui valent rien dans, dans les pop. Il y en
2: a qui valent rien du tout. Euh, Ma mère a coutume de dire, quand on nous pose la question, euh, c'est rare qu'une pop décote. En gros, il ah, faudrait. Que le film soit un four, euh, par exemple, sur les euh, Star Wars solo, euh, elle se retrouvait dans les bacs à soldes de, de Noz, euh, tout simplement parce qu'elle euh, bah, ne se vend pas. quoi. Donc, euh, tu les vends à 6-7 euros. Mais vraiment, une pop d'un truc qui a un peu de hype, ça ne décote pas. Quoi. Au, au pire, ça reste à la même valeur à la cote. Euh, et pour peu que le personnage soit un peu cool, ça soit un peu dur à trouver, un peu exclu, ça ne fait vraiment que monter. Hein. Vraiment, ah, voilà, il y a des cas, des cas un peu rares comme ça, par exemple, sur les Game of Thrones comme euh, j'ai l'impression qu'à part moi, tout le monde a détesté la saison 8, euh, du coup, euh, bah, les codes se sont cassés la gueule. Mmh. Je il faut qu'il y a un événement un peu extérieur. C'est comme quand il y a un, un décès, il y a beaucoup de scalpers, ce qui est bien dégueulasse d'ailleurs. Dès qu'il y a un décès, les popes de, je crois c'est Kobe Bryant la dernière fois, euh, elles ont explosé. La princesse Leia, la commune, la blanche euh, en boîte basique, euh, c'est une pop <rire> 15, 20 euros, euh, de 15-20 euros de série ancienne. Elle est montée à 50, 60, 70. Donc, euh, il ouais, y a beaucoup de scalpers parce que il y a beaucoup d'argent à faire sur le scalping, clairement. C'est euh, l'EPOP et la PS5, euh, si vous voulez monter un petit business euh, crapuleux pour euh, allez-y. Hein. Ah ben c'est clair, c'est clair.
1: Ouais. Euh, mais il faut vraiment se dire que, enfin moi, c'est ma vision du truc, c'est que pop effectivement, ça va vite, mais je pense que c'est assumé parce que plus tu vas attendre, plus tu ouais. payeras cher. Ouais. Euh, euh, la Trafalgar je l'ai payée il y a deux ans, elle cotait, euh, je crois que je l'ai acheté 110. Aujourd'hui, à 200 euros, une vraie, euh, c'est les prix, quoi. Oui, mais
0: il y a quand même vraiment un nouveau schéma dans... avec cette collection là qui est arrivée est que... et vous l'avez évoqué en plus hein, c'est que vous avez dit bah, moi j'ai pris une partie de ma collection je l'ai revendue pour pouvoir en faire ouais. autres, etc et, et je, je pense que sur les anciennes collections c'est des choses qui ne viendraient même pas à l'idée des gens en fait de se dire ah, putain je vais me séparer de ça mais non c'est pas possible j'ai mis tellement de temps et de galère pour les, pour les rassembler
2: euh, c'est ouais, vrai que
0: c'est des mécanismes assez nouveaux je trouve
2: en fait, as la notion de place. Après, ça dépend du collectionneur. Moi, je sais que je suis dans une optique full set. Je ouais. veux toutes les pop qui sortent. Pas avec les mille d'autocollants, mais toutes les pop qui sortent. Après, bah, moi, j'aurais adoré garder mes, mes Game of Thrones et les Star Wars, même quitte à pas les finir. Mais entre toutes mes collections, les deux seuls, les deux arguments que j'ai trouvés, c'est de me dire Star Wars et Game of Thrones, elles vont être quasi impossibles à finir. Alors qu'en les revendant, je vais pouvoir me payer les pièces de DBZ que j'ai pas encore. Ça va faire de la place sur mes murs. Et du coup, je vais pouvoir terminer mon full set DBZ qui ouais, me tient. Ouais. Mais il me tenait autant à cœur que Star Wars et Game of Thrones, sauf que c'est le seul qui était faisable, hypothétiquement. Ouais, ouais. Alors que les autres, c'était pas possible. Et euh, moi, j'adorerais avoir euh, un sous-bassement gigantesque de 200 mètres carrés avec des alignements d'armoires, si tu veux. Il <rire> mettre tous les que j'ai envie d'avoir. Parce si que tu veux, moi, j'ai des stocks qui arrive à la maison quasiment tous les jours. Donc, je ouais, euh, ouais, joue dans le truc. Là, mon, mon dernier coup de cœur, c'est les Alice Pays des Marins. Je les ai pas fait. Je les avais devant, dans les mains, j'aurais pu les prendre dans mon stock, mmh. mais bah, je n'ai pas les étagères pour, c'est juste, mmh. juste une question de place. Alors après, tu te dis, bon, bah ça, ça vaut tant, je vais économiser une place de pop et je vais racheter une pop pour me rapprocher du full set d'un truc que j'ai pas encore. C'est mmh. juste un calcul. Mais oui, bien sûr, ça m'a fondu le cœur de vendre mes Star Wars et mes Game of Thrones. Mais j'ai ai vendu les Star Wars à un petit jeune homme qui avait 12-13 ans et qui était ravi. De trouver les Star Wars et qui connaissait par cœur sur le bout des doigts. Donc, j'étais très content de, de ouais. vendre le collectionneur parce qu'on voyait inventé. que, euh, voilà, il n'était pas là pour rigoler et il savait vraiment ce qu'il voulait et il connaissait bien euh, l'univers. Donc, euh, ça va. Vous
0: voyez, quand il arrivait avec son casque de Stormtrooper, ça, ça le savait tout de <rire> suite. <quoi. rire> <Ça fait Luc. rire> ouais, il y avait quelques éléments qui étaient difficilement euh, mm. trompeurs.
3: Ouais.
0: Moi, j'avais une question plus, plus récente. Quel a été votre dernier coup de cœur mmh. Mon dernier coup de cœur. Alors moi, euh... j'ai bon. acheté euh, sur un coup de tête. Je me suis acheté la petite euh, le Robin de Batman Dark Knight. Ouais. Euh, voilà. C'est juste parce que je me venais de lire de la BD puis que mon instinct animal a fait oh je viens de lire la BD c'est super il y a une figurine que je l'achète voilà.
2: Euh... Ils sont bons mais qui sont bons. Euh, celle que j'ai pas prise, euh, la Alice au pays des merveilles euh, avec les fleurs dans le jardin de fleurs euh, que je n'ai pas pris euh, parce que sinon il fallait que je recommence un truc. Euh, ouais je pense que ça doit être celle-là pour moi
1: moi le dernier que j'ai acheté je crois que c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure l'ultime dragon blanc aux yeux bleus je trouve que ouais. vraiment ils ont fait un beau travail là dessus euh, la pop est magnifique il euh, y a un rendu euh, vraiment euh, pour 25 balles achetez là c'est euh, 25-30 balles suivant les magasins achetez là c'est incroyable je pense que c'est le dernier parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et qui est vraiment euh, très beau mm -hmm. les, les Yu-Gi-Oh sont la nouvelle vague bague de Yu-Gi-Oh qui est en train de
0: sortir actuellement et euh, assez jolie j'aime bien mais, alors, petite question, du coup, Denis. Alors, peut-être que j'ai tu as un élément de réponse aussi. Mais comme, là, je vais parler du oh il y a eu de l'actualité sur le oh récemment avec le jeu euh, ouais. Duel Master ou Master Duel, je ne sais jamais dans quel sens le mets. Euh, du coup, je pense que ça a permis aussi de relancer un peu le, la tendance, entre guillemets, sur cette collection et sur tout ce qui était autour du oh Est-ce que, du coup, c'est comme beaucoup de collections, quand il y a un fait autour de, de cette euh, collection, ça fait monter ou descendre Parce qu'on parlait notamment de de personnalité, si la personnalité a des faits qui ne sont pas trop à son avantage, je pense que la chute peut aussi être sur ces objets qui sont liés type BTS, si il euh, y en a un qui est accusé de X ou Y euh, à mon avis les pop vont chuter avec est-ce que vous l'avez déjà constaté, est-ce que vous pensez que ça peut arriver est-ce que vous avez des éléments par rapport à ça
1: il bah, y a dans euh, The Mandalorian il euh, y a une actrice euh, qui a, je ne sais plus c'est quoi l'histoire et, et ouais, je corrige moi si je me trompe, mais il n'y a pas une histoire que la pop elle a été annulée et du coup elle était déjà sortie mais ils ont coupé l'usine et il euh, n'y a pas un truc comme je ça. Sais, ouais.
3: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je te confirme, pas...
1: Je crois qu'il y a une pop, il ouais, y a une histoire avec une pop de la meuf du coup ouais. et que comme elle avait des histoires pas dingues, euh, ils ont préféré dire on va arrêter de les vendre parce que bon, on sait pas trop juridiquement comment ça se positionne, mais je crois que... Mais pour Yu-Gi-Oh, c'est un peu parti. Moi, je le vois un peu différemment euh, Yu-Gi-Oh, c'est, je pense qu'on n'a pas beaucoup de pop et qu'il y a une grosse attente euh, sur cette série euh, de par sa popularité. Et c'est vrai que là, ils commencent enfin à nous sortir un peu plus de pop sur Yu-Gi-Oh et moi, ça m'a vraiment fait très plaisir. C'est, j'attendais beaucoup euh, plus en fait. Et euh, là, ils ont sorti les trois du Égypte. Il un l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Il y a le dragon poussière d'étoile qui n'est pas encore sorti, qui va sortir. Il y a dragon, euh... enfin, il y en a plein. Il y a dragon blanc aux yeux bleus Toon, qui a un visuel assez sympa. Euh... Vraiment, euh, Yu-Gi-Oh, je trouve que c'est bien, ça fait partie des petites collections. Euh, bah genre Warcraft, ils ont sorti ouais. un Murloc il y a quelques mois. Incroyable. Le truc, il euh, n'y a plus rien qui sort a un moment, et là ils nous sortent un Murloc. Ah
2: non, euh, alors euh, moi j'ai remarqué un autre effet là-dessus, en dehors de l'actualité des, des acteurs euh, en eux-mêmes et des sorties, c'est l'effet Netflix. Ouais. Enfin, ouais. Yu-Gi-Oh, je te garantis que là, le truc est reparti parce que Yu-Gi-Oh c'est dispo sur Netflix en fait ah, je ne savais pas ça tu vois je savais pas yu sur Netflix et il y a tout donc il y a des trucs un peu un peu plus anciens qui ont été mis sur Netflix et du coup il y a une hype qui se relance et il y a pas mal de demandes alors euh, on a constaté ça évidemment il y a tout ce qui sort parce euh, que Funko est hyper à la pointe sur les calendriers de sortie alors ils sont à la bourre mais ils sortent les trucs à peu près calés sur ce qui va sortir alors des fois ils sont en avance aussi des fois ça spoile. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils nous envoient les visuels avant, on les a six mois après la sortie. On va aller comprendre. Quoi. Sur les Spider-Man, par exemple, on a été obligé de mettre des spoilers à parce qu'il y avait tous les costumes de Spider-Man. Et on avait déjà un ouais. visuel. Donc, Sur déjà. Marvel, ça a posé beaucoup
0: de problèmes avec Marvel.
2: Moi, je, moi, je peux vous dire que des fois, je, je suis dégoûté quand je vois les annonces de Foco. Fais... Ah, ah.
1: <rire> J'avais souvenir que, bah, j'ai une petite anecdote pour ça, Endgame. Euh, vous avez euh, plusieurs modèles. Je vais vous montrer, c'est assez sympa à voir. Euh, pour, par rapport au spoiler, tac, tac. En fait, Endgame, au départ, quand ils ont sorti l'époque normale. Spoiler alert pour ceux qui ont pas vu Endgame. Il n'y a rien du tout ouais, là. Il y, a juste, il y a juste écrit Avengers. Ouais, est
3: ouais. Et en fait,
1: là-dessus, il y a écrit Endgame. Et c'est parce qu'en fait, quand euh, ils ont été en contact avec Marvel, euh, Attendez, donnez-moi un instant, je me remets sur la caméra. Voilà. Quand ils ont été en contact avec euh, Funko, parce que l'époque, ils les fabriquent pas en 15 jours. Ça prend plusieurs mois quand même. Donc quand ils ont été en contact avec euh, Marvel, etc., ils ont dit, bon, bah, par rapport au nouveau film, comment on se positionne? Et à ce moment-là, et ben bah, ils ne savaient pas comment appeler le film, le nom avait pas été, enfin le nom final n'avait pas été décidé, et du coup il bah, fallait quand même mettre en place les pop, mais il fallait mettre un nom dessus, et ben bah, ils ont dit vous mettez juste Avengers sur les premières co communes, et on mettra euh, le titre final sur les suivantes, et du coup bah, petite anecdote sur les endgames, il y en a qui n'ont pas écrit endgame parce que le,
0: comme c'est toute première sortie, ils n'avaient pas le nom encore. Voilà. Petite question, est-ce que c'est est, est première sortie commune, du coup il y a un intérêt, je ne sais pas si ça a été fait ou si ça va être fait, à faire une réédition avec du coup une nouvelle boîte avec Avengers Endgame. Bon oh, ils ne le feront pas, non, non, je
1: pense pas, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis comme ça. Euh... Mais d'ailleurs, moi je me souviens que sur Endgame, ça spoilait des deux dingues. Les pop, elles sont arrivées, euh, je vais vous dire une connerie, mais plusieurs mois avant le film. C'était
2: un truc ouais, de dingue. Elles sont arrivées avant le film, il y avait les pré disponibles partout. Euh, euh, non, non, c'était l'enfer. Bah D'ailleurs, j'ai un souvenir
1: sur Infinity War. J'ai attendu avant d'acheter Thanos. Je me suis dit, je vais attendre de voir le film parce que si bon, le film est pas dingue, je vais pas m'acheter Thanos. Je sors de la séance, j'ai adoré Infinity War. Je vais au magasin, mais Thanos, mais il était soldat sur la France entière. Il y avait plus un magasin qui l'avait euh...
0: déjà. Il n'y en avait plus qu'un sur deux, apparemment.
2: Ah ouais. euh, nous aussi. <rire> il y a l'histoire inverse, hein. il y a des trucs alors maintenant. Euh, sur Popito, euh, c'est uniquement si j'ai vu, lu ou si, si je connais bien. Euh, J'achète plus sans avoir vu. C'est pour ça qu'il n'y a pas les dernières Batman en précommande. Parce que je me rappellerai toujours de st solo Star Wars The Story, où j'en avais pris plein et le film était une catastrophe, une purge intergalactique, c'est le cas de le dire. Euh, et du coup, oh, je... c'est horrible. Et du coup, bah, bah le truc en plus, c'est que... C'est le bon, sujet, hein, c'est le sujet. Mais bon, alors... Les persos principaux, mais Funko a la sale habitude de sortir des pop à l'appel quand on n'a pas vu le film. Donc du coup, moi je prends bah, forcément les persos principaux, on sait que c'est Han Solo, etc. Mais tous les autres persos secondaires, on ne sait pas qui c'est. Sauf qu'il y en a eu au moins une quinzaine qui sont sortis. Il y a des persos on a pris par paquette douce sans savoir qui c'était. Ils apparaissent une demi-seconde au début du film. Donc du coup, maintenant c'est niais. Donc Batman, par exemple, j'en prends pas. Parce que je ne sais pas s'il va être bien. Je ne sais pas comment les persos secondaires vont être cool, combien de temps ils vont apparaître. C'est beaucoup trop risqué à l'heure actuelle. Et Funko a cette habitude de pondre, surtout sur Star Wars, mais sur d'autres séries, c'est pareil, de pondre tous les persos secondaires en 15 milliards d'exemplaires, avec des chaises, avec des variantes chromées, euh, ça aussi, on pourra en parler des multiples variantes inutiles. <rire> oui, oui c'est clair. Mais tu vois, il y a des collections. Bah, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, comme My Hero
1: Academia ou Dragon Ball, où quand ils sortent des nouveautés, ils en sortent pas un, deux ou trois. Ils t'en sortent dix d'un coup, si ce n'est pas plus. Et c'est une collection. Pareil, il faudra assumer le fait que quand tu auras ta petite série de nouveautés chaque année, c'est pas deux trois pops que tu vas acheter. Là, je suis en train de faire les dernières My Hero qui sont en train de sortir. Euh, ça fait deux mois ouais. que ça part, que l'argent y part, parce que il euh, y en a une chine. Ils
2: ont sorti une vague, il y en a une blinde. C ouais, ouais. Il y en a huit hors exclu. Donc il y a le double facile en exclu. Ouais, bah, c'est ça. Une... Qui coûte plus cher. La bonne idée,
0: c'est d'être fan des trucs nuls en fait. C'est ça. C'est
3: ouais.
1: vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est. C'est un peu ouais. une nouvelle politi politique de Funko, j'ai l'impression. Alors ça, je sais pas, mais moi je le vois comme ça. Que maintenant euh, ils sortent beaucoup d'exclus hein, mais énormément d'exclus hein, c'est euh, impressionnant avant on n'avait pas autant d'exclus qu'on en avait mais c'était un peu plus euh, raisonnable dans les chiffres en
2: fait, euh, les grosses boutiques ont bien compris qu'ils avaient une manne financière derrière euh, et du coup euh, bah, ils demandent des exclus ils disent, mais, euh, hein. des gars, ils disent, mais allez où mon exclu bz et mon exclu Degmon Slayer Topic demande pareil et alors nous il y a un, un, un truc qu'on a pour les indépendants ça s'appelle les specialty series qui sont censés être des exclus pour les indés. Bon. Censé. Donc les exclus pour les indés, vous les trouvez absolument partout. En gros, euh, n'importe quel gros, grand magasin qui vous demande des specialty series, ils les ont. Donc euh, Funko joue même pas le propre jeu de Funko. Euh, mais il voilà, y a plus d'exclus parce qu'il y a plus de demandes de, de la part des grosses enseignes, en fait, tout, bah, tout bêtement. Ils ont bien compris que ça fonctionnait. Et je ne serais pas surpris de voir apparaître une des exclus Carrefour ou Auchan.
3: Hein. Et vraiment pas. Il
1: y en a Salamèche Non, Pokémon, il y en avait une. Je sais plus c'est laquelle, mais qui était exclue en France. Euh, Car ouf. J'ai
2: vraiment le cœur d'avoir un autocollant avec le logo de Carrefour sur une pop. Ah, mais il
1: n'y a pas d'autocollant par contre. Mais tu pouvais la trouver plus en magasin. Mais pas d'autocollant.
0: <rire> T'imagines Tu vois, Jérémy, je ne savais pas que les specialty series. Parce que c'est vrai que généralement, moi, perso, vu de loin, je les trouve très jolies. Elles ont un petit truc. Euh, c'est vraiment...
2: La logique, c'est de dire que c'est pour les petits indépendants. C'est pour les indés. Et en fait. Euh... Euh, on a tellement gueulé depuis des années et pas que les français euh, les petits confrères français hein, c'est worldwide hein, c tout le monde est à la même enseigne les aux US c'est pareil euh, que du coup ils nous font des persos euh, un peu on, on va pas dire secondaire mais un, en général un peu secondaire mais un peu mieux travaillé ou dans un habit qu'on voit que dans une édition un peu spéciale d'un comics enfin, non seulement les persos sont un peu plus beaux et un peu, un peu mieux foutus mais en plus c'est des situations en général un peu plus particulières
3: ouais. euh,
2: dans le courant de l'animé ou, euh, ou du film euh, ou c'est des personnes un peu vintage sont... moi aussi je trouve que les Specialty Series sont toujours un peu plus cool j'ai petit... l'impression qu'ils les travaillent un peu plus parce ouais. que c'est destiné à, des... à un public censément un peu plus de connaisseurs à la base bon alors ça décline hein, depuis quelques temps les Specialty Series elles sont plus aussi belles Mais, euh, là il y a la nouvelle par exemple de Rocky Rocky avec euh, le survet d'entraînement et le... et le poulet en plastique dans la main
3: yes Donc,
2: le le, le d'entraînement tout le monde à ref, mais le poulet en plastique moins déjà que ça fait... -série moi j'avais une petite question
0: Et en fait deux dernières ça va être les deux dernières questions mais d'abord une un peu plus là quel est votre meilleur souvenir euh, de cette collection hum... moi j'ai ma
1: première euh... comment dire j'ai le Scone Keeper je vais vous le montrer le Stonekeeper, c'est euh, dans Infinity War, c'est lui, ça va vous parler, je pense. Ouais. ouais et
3: euh, ouais. ça, c'est ma deuxième,
1: derrière, après la Brûlis, c'est la deuxième rare que j'ai payée euh, plus de 100 balles. Et euh, j'ai un peu peiné à la trouver. Je ne trouvais pas de vendeur, où les mecs étaient super chers, et j'ai n'ai pas plus de raison que ça, mais comme c'est l'une de mes premières rares où j'ai vraiment galéré, j'ai dû faire un travail, un effort pour, euh, pour chercher où est-ce que je pouvais, qui pouvait me la vendre, etc., c'est bien, puis vraiment, c'est un personnage. Comment dire, je trouve que dans, dans la collection Infinity War, il sort du lot. Il a, il, a, il a quelque chose. Je trouve que quand je la regarde, je me dis, Stonekeeper, quand même, il a de la gueule, il a été bien fait. Puis c'était le début de ma collection, j'achetais pas trop de, de
0: trucs chers encore, quoique. Mais uh, Stonekeeper, j'aime beaucoup mieux C'est un personnage qui, en, en même temps, dans le MCU, a encore beaucoup de secrets autour. Oui, 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 c'est clair.
1: C'est lié. Et puis ça, un peu, ça sortait un petit peu du, euh, comment dire, c'est un personnage, euh, comment dire, euh, c'était pas le premier qu'il fallait faire, mais c'est le personnage intéressant quand même, euh, parce que bon, on a, on a des Iron Man, des Captain America, etc. Mais Stonekeeper, c'est un peu plus spécialisé euh, en termes de personnage sur le film, quoi.
3: Exactement. Donc euh,
1: j'ai un bon souvenir. Mais après moi, mes, mes, mes pops, euh, quand je les regarde, en général, c'est, euh, moi je prends des trucs que, que j'ai adoré les films, les séries, etc. Et j'ai toujours ce souvenir quand je vois. Euh, Rafael Garlow sur sa pose où il fait son attaque, et eh ben je pense au manga quand il l'a fait, tu vois, j'ai un, un gros affect. Infinity War, c'est l'un des, c'est un film que j'ai adoré, même plus que ça, c'est un film qui m'a touché où vraiment j'ai trouvé le film incroyable. Et à chaque fois que je les regarde, Bastion ben, Keeper, je pense à, à des événements qui peuvent se passer dans le film par rapport à Stonekeeper. Keeper. C'est euh, moi mes Funko, c'est un peu mes Valentin de Proust. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai elle me renvoie directement à des souvenirs assez précieux par rapport aux films séries qui, qui font moi ce que je suis aujourd'hui, parce que je regarde oui. un anime ou un film, et je trouve
2: que ouais, c'est un peu Madeleine de Poste, je pense oui. on pourrait dire. Ça, en fait, je suis
3: assez
2: d'accord. Moi, j'ai suis assez comme ça aussi, assez Madeleine de tu vois, D'ailleurs, moi, je suis resté euh, sur les trucs du Club de Retour. <rire> ouais, c'est clair. <rire> clair. Je fais des dessins animés je rajoute un peu de Queen, un peu de Marvel, et on y a, quoi. <rire> oui, est, quoi. Oui, c'est clair, c'est ça. C'est exactement ça. <rire>
1: Ouais, moi, je Puis Marvel, c'est que... un peu particulier, on a tous grandi avec Marvel, enfin pas tous, mais ça, ça s'étale quand même
2: sur, euh, sur
1: beaucoup d'années, Marvel. Oui, c'est
3: clair, vaste. 80 euh, ans
2: que, euh, Mon meilleur souvenir, ça doit être euh, quand j'ai eu l'opportunité, via un groupe américain, de me payer un Graal en Freddy Funko. Un Freddy Funko, oh. c'est un peu particulier, c'est la mascotte de Funko. Donc en général, c'est pas en général, d'ailleurs, c'est que des pop rares, voire ultra rares, euh, le ticket d'entrée sur une Freddy Funko. Bon, maintenant, il y en a quelques-unes qui se démocratisent, qu'on peut trouver aux alentours des, des 20-25 euros. Mais bon, en général, pour une, quand on a une Freddy Funko, c'est que c'est un beau produit. En général, c'est au moins un peu sympa, au moins un mini Graal, et ça peut monter très vite. Et du coup, j'ai une Freddy Funko chromée. Euh, et surtout, elle avait une particularité, c'est qu'elle était signée par Brian Mariotti, le CEO de Funko. Donc, oh. euh, payé ça euh, et je l'ai revendu depuis Ce que oh je voulais acheter des bésaines, mais celle-là m'avait fait forte impression parce qu'il y avait les certifs, il y avait tout et euh, ouais. la pop en elle-même déjà était une pop euh, numérotée euh, 360 exemplaires euh, elle était super jolie, elle était assez emblématique et elle est signée avec photo par le CEO de Funko donc je me suis dit bon là c'est bon le... c'était mon vrai premier graal, hein, mon vrai pop vraiment cher euh, que je m'étais euh, offert pour un anniversaire ça m'avait, ça m'avait bien marqué. Donc, chrome, peu... euh, chrome, vert, c'est ça? était chromé vert? Non, et moi, j'avais, la chromé, bleue bleu, sion clair. Ouais, d'accord. Qui, euh, qui, euh, qui, a maintenant, ça doit être une SDCC 2015, il me semble, qui était limitée 360 ou 400, mais ça fait, ça fait un an et demi que j'ai vendu, je me rappelle plus très très bien de la limitation. Mais euh, je me rappelle que ça m'avait marqué parce que euh, je m'étais dit, mais t'es dingue de mettre autant de pognon dans une figurine en plastique signée par un mec que tu connais pas. Ouais. Et en fait, quand je l'ai reçu, j'étais super content. Elle a trôné au-dessus de mon bureau, devant toutes les DBZ, dans une boîte illuminée qui changeait de couleur et qui tournait sur elle-même pendant, euh, ouais, pendant au moins quatre ans. Quoi. Et je l'ai revendue pour euh, essayer de compléter mon set DBZ parce que j'y trouvais de moins en moins d'intérêt. Au fur et à mesure que j'avais des Graal qui m'intéressaient en DBZ, bah, je trouvais moins d'intérêt à la chose.
0: Ok. Xavier, toi, tu ta collection de, de pop, parce que tu as quand même quelques-unes, tu as un petit truc qui t'a amené un, un, un plus beau souvenir que d'autres euh, Non, moi, c'est des petits coups de plaisir. Je me, je me fais souvent un, un, un perso que j'ai que des persos que je kiffe et qu'on ne voit pas beaucoup. Là, je me suis offert un petit Galactus parce que j'adore euh, le surfeur d'argent et que c'est pas trop exploité dans l'univers Marvel encore. Voilà, c'est des petits trucs... Euh, ils arrivent quand même, ils sont très, très forts pour mettre le doigt toujours sur toucher. Des fans pour les sujets, euh, vraiment, ils arrivent à titiller, à t'attraper une tribu. Tiens, viens là, toi, tout le temps. Ouais. Donc, euh, je, je malheureusement, je suis comme tout le monde et j'ai mes faiblesses
2: et
3: j'en achète des
2: comme ça. <rire> ouais, non mais c'est à chaque fois t'as le petit détail qui te rappelle un truc. Genre par exemple, là, MacGyver, c'est pas MacGyver, avec... il a c'est MacGyver tel que tu l'imagines dans ta tête. C'est vraiment le bouton la coupe nullet et il te tend le Victorinox devant lui déplié. Ah, tu te dis bon ok, c'est bon. Hein.
3: Prends mes 15 euros, t'as gagné. C'est ça la force 15, de
2: Farco, justement. C'est qu'à 15 euros, tu
1: peux euh, t'acheter euh, pour pas si cher que ça euh, ton plaisir, en fait.
0: Non, et puis, quand t'as un MacGyver en, en pop, il peut te faire tout ce que tu veux en bricolage chez toi. C'est quand même <rire> bah, un bel ouais, ouais, avantage. Quoi.
3: <rire>
0: <rire> Messieurs, ce que je vous propose, c'est juste de me dire où on peut vous retrouver si vous avez des réseaux, si vous voulez des endroits où vous, parta où vous voulez partager vos passions, vos collections et que vous voulez les indiquer. N'hésitez pas, c'est le moment. C'est un petit peu votre minute promo, donc n'hésitez pas à, à le faire dès à présent.
1: Euh, ben moi, ça va aller vite. Hein. Moi, je suis sur le groupe QG euh, Funco. c'est... Euh, je m'appelle Donny, donc... Euh, euh, voilà, c'est assez rapide. Moi, j'ai... Voilà, juste le groupe euh, auquel je, je suis. Contactez-moi là-bas, je vous verrai. Ce sera très bien.
0: Très bien.
2: Alors, quant à moi, vous me retrouvez sur... Euh quasiment tous les gros groupes francophones, mais plus précisément sur le QG où je suis un peu plus, et sur Funko Pop Belgique. Euh, bon, moi, j'ai la double casquette vendeur et collectionneur, donc euh, j'ai mes kiffs et le business aussi. Vous me retrouvez sur le Discord de pop One, à titre perso. Euh, après, à titre pro, popito.fr. Voilà, euh, pas de douane, service client de la passion, c'est ma mère qui fait les emballages, c'est impeccable. Euh, on n'a pas tout. Et cher par rapport à l'augmentation que Funko vient de faire dans décembre. dernier. Euh, vous me retrouvez sur Instagram, sur Facebook, enfin vous retrouvez Popito sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter, on poste tous nos arrivages, euh, on poste toutes les infos de Funko, euh, qui tombe, et, euh, toutes les infos de Popito, euh, les retards, les pas retards, euh, le site web qui est down, enfin avec Xavier Ducanet, Ducan Ducan Ducan. <rire> on poste tout euh, préco et tous les arrivages. Donc ça vous permet, en fait, comme on prend tout, sauf les trucs vraiment étranges, comme je le disais au, au début du podcast, euh, qu'on pas d'intérêt ou peu d'intérêt pour nous autres Européens, bah vous pouvez être au courant de l'actualité de Funko, vu qu'on poste tout ce qui sort et tout ce qui est encore d'arrivage. Donc vous savez à peu près ce que Funko va sortir et euh, ce qui est en train d'arriver dans les magasins, quand Funko n'est pas à la bourse ce qui se passe 100% du temps <rire> Voilà, et vous pouvez m'entendre gueuler sur les réseaux contre Comco qui est toujours en retard et qui donne toujours le, la prévalence aux gros et pas aux petits passionnés. <rire> D'accord. Xavier, est-ce que tu as des, des petits trucs
0: de partager sur l'actualité de collecte Des choses que tu veux, des nouveautés, des nouvelles non, collections Non, cool. par rapport pour rester dans le thème, en fait, euh, c'est vrai que nous, on, on travaille toute la journée, on passe énormément de temps à, à maintenir les listes à jour. Donc, euh, je pense qu'on doit être en francophone on est certainement la base de données la plus complète sur, euh, sur les pop. Donc, pour les collectionneurs, c'est quand même pas mal d'avoir un suivi avec ce qu'on propose. Et, euh, et puis je fais un instant promo aussi. On a aussi une petite boutique à côté où, où on fait euh, des meubles pour exposer les collections. Et sur les pop, on a plein de trucs donc je vous invite à aller voir. Et puis euh, on pourra même en faire gagner, Alex. Je pense, oui, donc, on, va, on va en parler. Ouais, on va euh, ça. Ça. Je vais faire un petit truc après sur les réseaux. N'hésitez pas justement à tous nous suivre. Euh, Coléca sur Twitter, à suivre du coup la chaîne Coléca et à suivre aussi Colegram sur Instagram donc merci à tous c'était vraiment un très grand plaisir moi j'ai appris plein de choses je pense que je suis loin d'être le seul et... oh merci c'était sympa c'était
1: sympa
3: cool.
0: n'hésitez pas justement à échanger et puis on, on partagera euh, tout ça et vous pourrez nous retrouver sur Youtube et sur tous les grands podcasts dans quelques jours cet épisode 3 de la collectionneur spécial Funko Pop Popito vous propose de gagner une figurine et Coleca, une étagère pour ranger vos figurines Funko Pop. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de créer ou de donner votre identifiant de compte Coleca. Une fois créé, vous l'indiquez en commentaire de cette vidéo ou de ce podcast et nous tirerons en sorte deux gagnants, un pour l'étagère, un pour la figurine. N'hésitez pas à nous contacter via tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, pour avoir plus d'informations. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à nous faire part de tous vos retours sur les réseaux sociaux de Coleca. On attend vos notes sur Apple Podcast. Et bien sûr, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.